0: Und herzlich willkommen hier ja zu einem gemütlichen Sit-In. Ich habe zwei Gäste eingeladen. Einmal das eiskalte Händchen und einmal die Jessie. Und keine Ahnung, worüber wir heute reden werden. Ne, definitiv schon mal über Stress und über alles, was damit zu tun hat und ähm, über dies und das. Ich ich habe keine Ahnung, lass uns mal überraschen. Aber bevor ich jetzt einfach weiter laber, an der Stelle erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Vielleicht willst du dich ganz kurz noch mal vorstellen.
1: Ja, äh, danke für die Einladung. Ich bin Jessie Sillis und ich bin Stresscoach und bin auch in der Mobbingprävention tätig. Und arbeite daran, dass die Leute ein bisschen eine bessere Einstellung zum Stress bekommen. Weil im Moment findet den irgendwie jeder scheiße und das finde ich schade.
0: Ja, Boah, dann lass uns mal direkt starten. Denn da draußen, die Welt ist in Aufruhr. Die Menschen. Ähm haben keinen Bock mehr. Hm. Es ist ihnen alles zu viel. Und sie haben Stress überall. Ob das die große Krise ist, ob das das Erdbeben ist, ob das der Krieg in der Ukraine ist, ob das jetzt ähm, der Klimawandel ist, ob das die, ja, die, ähm, was haben wir noch? Was, was haben wir noch für Krisen? Wir haben hier die Inflation. Die Nebenkosten, die ne Inflation, die, Energie die Krise, genau. Das ja. ist, ist doch alles, alles scheiße. <lacht> Jesse, du kommst jetzt <lacht> hier und willst mir jetzt was von Stress erzählen. Ich kann dir nur sagen, ist alles scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Überall alles nur Krise, Krieg, Probleme, Konflikte. Mhm. Wie soll ich das aushalten? Also Wie soll ein Mensch das alles aushalten? Da will mein Chef noch ständig was von mir. Meine Kollegen wollen was. Die Eltern, Konflikte überall. Zu Hause habe ich auch Trouble. In der Familie geht es auch drunter und drüber. Und bitte, also... Wie soll man da keinen Stress haben?
1: Gib mir mal einen Quick-Fix, ne? Schnelle Hebel.
0: Schnelle Hebel. Ja, kann, ja. kannst du kannst mal, kannst mal, kannst mal schnell kannst, kannst mal schnell einen Tipp geben? Mache ich dann so. Mhm.
1: Ja, äh, der schnelle Tipp, der in der Umsetzung...
0: Ein Tool, ein Werkzeug.
1: ...nicht ganz so schwer ist, rein vom Verständnis, aber manchmal in der Praxis ein bisschen herausfordernd sein kann, ist, äh, ruf dir ins Bewusstsein, was dann alles gut läuft. Das sind so die berühmten kleinen Dinge...
0: Jetzt höre ich schon das Gestöhne. Ja. Ah, Voll ewig. Muss ich jetzt so ein Bedürfnis-Tagebuch führen. Kommst du jetzt auch mit sowas? Schreib doch morgens auf, was dich glücklich macht.
1: Oh, aufschreiben musst du es nicht unbedingt. Aber äh, das Ding ist halt, wenn unser Gehirn im Stress ist, dann äh, ist es natürlich auf Gefahren fokussiert. Ja. Und wir haben so faszinierende Mechanismen in unserem Gehirn, kommt der Stressnord wieder raus. Ähm, und die sorgen halt dafür, dass wie im Stress, nur die möglichen Gefahren wahrnehmen,
0: mhm.
1: Weil wenn du das früher nicht gemacht hast, ne, stell dir mal vor, hier bist du in der Steinzeit, kommst morgens aus deiner geilen Höhle raus und denkst du, oh yo Mike, das passt schon, passiert gar nichts, dann kommt mal schwupps irgendwie äh, ein, ein Säbelzahntiger vorbei und du warst nicht mehr. Ja, das heißt, früher war das wichtig, dass man sich auf Gefahren, potenzielle Gefahren fokussiert hat.
0: Also es sind existenzielle Geschichten. Genau. Ja.
1: Und äh, mit dazu kommt halt auch, Händchen, bin ja. ich. Siehst du? Ähm, Existenziell. <lacht> ah, so. Sehr gut. Äh, dass eben aus dem gleichen Grund man seine eigenen Ressourcen unterschätzt hat und die potenziellen Gefahren überschätzt hat. Und das machen wir leider heutzutage immer noch, obwohl es der Zustand, sag ich mal, der Welt, der Gesellschaft nicht mehr ganz so erfordert.
0: Mach mal ein konkretes ja. Beispiel, was das im Alltag bedeutet.
1: Also zum Beispiel, du denkst, du bist ganz alleine ja, ja und kannst nichts schaffen. Dabei, Ach, scheiße, wenn du dich auch. umschauen würdest, ja. Ja, hättest du, weiß ich nicht, wie viele Leute, denen du ganz wichtig bist und ja. die dir super gern helfen würden, aber oftmals trauen wir uns nicht nach Hilfe zu fragen, weil wir den anderen nicht zur Last fallen. Also so geht es mir zumindest ganz oft. Ähm, jetzt habe ichs Mikro gekillt, glaube ich. Und äh, genau, das, das ist halt so ein, so ein, so ein kleiner Punkt, wo es ganz... Das stimmt übrigens. Ne? Ja. Wir
0: wollen den Leuten nicht zur Last ja. fallen. Wir wollen kein Problem für die anderen mhm. darstellen. Wir wollen sie nicht bedrängen, belästigen oder irgendwie mit, mit, mit unseren Geschichten ähm, behelligen.
1: Mhm. Und vor allen Dingen sagen wir dann oft mit unseren Banalitäten. Ja. So, wir werten uns selber so ab. Ja. Also unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Sorgen, Nöte, Ängste und ja. so weiter, die werten wir gerne mal ab und äh, fokussieren uns aber dann darauf, jedem anderen irgendwie beizustehen ne? und arbeiten uns so für andere mhm. aus guter Absicht, vollkommen kaputt, vernachlässigen uns selber aber äh, und das ist dann immer ja auch so ein schönes Zeichen dafür, dass man mal ein bisschen innehalten soll sollte und schauen sollte, okay, wie geht's mir eigentlich ähm, und was kann ich tun? Was habe ich in der Hand?
0: Ja, dazu kommen wir oft ja. gar nicht, oder? Wo, woran liegt es, dass, dass wir viel zu selten uns mal die Zeit nehmen, runterzufahren und einfach mal zu gucken, okay, was ist im Moment anstrengend, mhm. was ist stressig? Vielleicht auch mit Prioritäten mhm. zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie du das findest, ob man das Sinn wichtig. macht, zu sagen, auch, ich fokussiere mich <lacht> ja. mal auf die Dinge, die wirklich wichtig sind.
1: Ja, also ist Prioritäten ist das eine und Bewusstsein ist, es das, ist das andere. Ähm, weil das Leben heutzutage, das ist ja so krankhaft schnelllebig. Ja, ja wir sind ja so geil auf Reize. Ja, Dopaminkick. Für uns ist ja auch dieses Netflix und chill. Da könnte ich kotzen, wenn ich das höre, weil alleine Netflix ist ja nicht chillen, ja, sondern war mach, mach das ja voll mit irgendwelchen Reizen. Ja. ja? diese schnellen Bildwechsel in einem Actionfilm oder also Warte mal, wir müssen die ja erstmal
0: erst müssen wir den Film aussuchen ja. oder die Serie das, das heißt, heißt erstmal klicken wir fast eine <lacht> ja. Stunde setten wir und checken noch mal die die ähm, die, die Bewertungen vielleicht der ja. Serie lohnt es sich überhaupt die Serie ja. anzugucken ja. und dann kommt das Inferno oder was? Dann gucke ich mir so eine ja, so Serienfilm an. Ja, je nachdem, auf
1: was man Bock hat. ne? Ob man mit dem Partner da liegt oder <lacht> mit jemand anderem. Aber das ist einfach so, wir wir verbringen ganz viel Zeit als Konsument. Und als Konsument im Autopilot. Das ist das Schlimmste, finde ich. Weil egal, ob wir jetzt irgendwie auf Facebook, auf Insta oder sonst wo, Netflix, Fernsehen, keine Ahnung, egal wo wir unterwegs mhm. sind. Es sind immer so diese schnellen Reize. Ne? Da kriegen wir den Dopaminkick. Wir sind ja mittlerweile süchtig. Und das heißt, wir prasseln oder wir lassen alles auf uns einprasseln wir haben ein riesenproblem mit stille mit fehlenden reizen weil dann kommen wir oft wieder in verbindung mit uns selber dann merken wir vielleicht ah okay hm, wie geht's denn mir gerade ne weil unser körper spricht ja auf, auch sehr oft äh, ja. mal mit uns zumindest versucht das ja. und äh, ich weiß nicht ob dir das mal aufgefallen ist wenn du heutzutage wie man in öffis unterwegs bist oder so da hat ja jeder kopfhörer auf
0: ja ganz viele ja? wir ja. flüchten
1: uns aus der realität und ja. blenden alles irgendwie aus.
0: Langleben Noise Cancel. Genau,
1: ist egal, was es ist, ja, und und wir kriegen gar nichts mehr mit. Ja. Und das ist ganz schade, weil da stumpfen wir ab.
0: L lass uns mal vor, mhm. Das ist super 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 ähm, interessant. Lass uns aber mal weiter vorne anfangen mit dem. Ah, ich hatte gerade so einen Gedanken. Die, die genau. Ich entspanne jetzt mhm. mal, Jesse. Ich entspanne doch. Ich gucke mir Netflix an. Mhm. Es, also da, das ist meine Zeit da entspanne ich so richtig und wenn wenn ich so richtig aggro bin und richtig mal runterkommen will, dann ziehe ich mir die Kopfhörer auf und höre mir ein bisschen Death Metal an.
1: Ja, ja kann man machen, ja. muss aber halt. Also, äh, und zwar liegt das daran, dass ähm, unser unser Körper und unser Gehirn, der hat einen bestimmten Stresszyklus ja. und der hat eine bestimmte Reihenfolge und sehr viele komplettieren den Stresszyklus nicht. Das heißt, du hast irgendeinen Stressor, ne? Energie wird, wird gebildet, mhm. regst dich auf, ist, egal was, was die Auslöser sind, wie sich das dann bei dir äußert und viele von uns gehen dann halt nach Hause ne? oder nach der Arbeit und chillen dann erst. Aber der ganze Stress, der vorher aufgebaut wurde, die ganze Energie, die haben ja. wir gar nicht abgebaut. Und Stressabbau ist essentiell wichtig, damit du überhaupt entspannen kannst, weil ähm, wenn krass, du,
0: das heißt wir brauchen eine Vorstufe
1: wir brauchen eine Vorstufe, weil du musst deinem Körper den Kampf- oder Fluchtmodus simulieren damit dein Körper und dein Gehirn weiß ah okay, jetzt bin ich weggerannt ja, ja, von was auch immer jetzt kann ich mich wieder entspannen weil überleg mal, du generierst die ganze Energie weil du denkst, du musst vor irgendwas wegrennen ja. und dann ist die ganze Energie aber noch da, das heißt dein Gehirn weiß nicht ah, Gefahr ist vorüber, weil du hast die Energie nicht verbraucht ja. und dann erwartest du, dass du, dass du dich entspannen kannst
0: Ach, warte mal, das ist ja alles nicht. noch da. Also ich habe so einen super anstrengenden Kita-Alltag. Mhm. ne? Acht Stunden lang habe ich mein Bestes gegeben, habe vielleicht auch Konflikte mit den ja. Eltern gehabt, mit der Leitung, mit dem Träger, habe herausfordernde Situationen gemeistert. Die ganze Lautstärke im Winter, das Klima, die Hitze in den Räumen etc. Und dann 16, 17 Uhr die Kita schließt, ich gehe nach Hause und will entspannen. Und das geht nicht so einfach, ja. weil ich scheinbar noch in... Du hast in, in, in die der Energiedisco Energie ja, stehe. Das heißt,
1: deshalb ist, ist Fitnessstudio oder irgendeine Art von Sport super wichtig, weil du da deinem Körper den, den Kampf, äh, Flucht- oder Kampfmodus simulieren kannst. Die Energie, die dein Körper aufgebaut hat, ja. die kannst du rauslassen.
0: Und muss die raus, Jesse?
1: Ja, weil wenn du die Energie nicht rauslässt, ist ja auch wie, wie jetzt mit, mit Emotionen. Ne? Viele reden immer dann von den formatlichen negativen Emotionen, ja. sind auch nützlich, aber fühlen sich scheiße an manchmal, aber die generieren ja auch Energie. Und viele von uns wollen einfach alles wegdrücken. ja. Hm. Und es ist wie Wasser. Findet immer seinen Weg.
0: Hm.
1: Und da hast du dann auch die ganzen also die psychosomatischen Geschichten wie Verspannungen, dies, das, ne, Magen-Darm-Probleme. Und das ist auch alles halt diese aufgestaute Energie. Die muss ja irgendwo hin.
0: Bin ich ganz bei dir. Verstehe ich auch. Jetzt sitzt da wahrscheinlich die ein oder andere, die sich denkt so, aber hör mal, es muss doch noch was anderes geben als Fitnessstudio. Ich gehe immer in den Wald nach der Arbeit. Und jetzt können wir fragen, mal. ist das auch okay? Kann ich dadurch klar? auch was abbauen? Ja.
1: Also du musst da jetzt nicht weiß ich, eine Stunde ins Fitnessstudio investieren oder so, weil viele haben einfach die Zeit nicht dafür. Ähm, weiß nicht, was, was auch geht, keine Ahnung, zwei Minuten wie ein Blöder auf den Boxsack einkloppen. Ja? Oder mal in den Wald gehen, kurze Sprints hintereinander. Also das, das kriegt jeder irgendwie hin, weil das von der Zeit her äh, echt super überschaubar ist. Wichtig ist einfach, Spannend. die Energie muss raus. Ja. Und das dauert auch nicht lange, ne? weil probier mal zu sprinten, wie lange kriegst du das hin? Also ja. Irgendwann ist bei mir Schichtumschatten. Ab einem Schatten. gewissen Alter wird das etwas ja, genau. anstrengender. Und <lacht> sieht dann auch nicht mehr so cool aus. ne? Aber, Vor allem ja, danach. Genau. Und, und das ist einfach so, wenn du weißt, wie der, wie der Stresszyklus funktioniert, dann kannst du auch immer darauf achten, okay, äh, habe ich den vervollständigt, habe ich den komplettiert? Und wenn du Schwierigkeiten mhm. hast zu entspannen, was ich ja immer wieder höre, ne? ich kann nicht einschlafen, ich bin fix und fertig, total erschöpft, ich krieg die Arme nicht hoch, aber ich kann nicht schlafen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass du die Energie nicht rausgelassen hast, die dein stressiger Alltag okay, aufgebaut
0: hat. Okay, du bist hat. noch nicht in Balance gekommen. Mhm. Okay, Jesse, jetzt haben wir den, den Part, dass wir, wir haben diese Vorstufe erreicht. Und... Jetzt was kann ich tun, um mich dann zu entspannen? Also ich bin jetzt habe jetzt meinen mhm. Körper ein bisschen ausgepowert. Ja. Jetzt stehe ich da so mhm. <lacht> und <lacht> denke so, okay, erstmal wow, das war ganz gut. Das mhm. fühlt sich schon mal ganz gut an. Mhm. Und was mache ich jetzt? Mir eine Klangschale holen. Boah, oder ich
1: finde, wäre das ein bisschen zu eh so. <lacht> Aber da ist auch eben jeder anders. Also da, da dürfen ja, wir Ja, ich glaube, da gibt es auch kein Gut und Schlecht. Es geht wahrscheinlich ja. nur um,
0: was tut mir gut, welche genau. Technik. Aber ja. hast du vielleicht mal so ein paar Dinge, wo du sagst, so das wäre eine Möglichkeit, um dann einfach auch mal in die Ruhe, in die Entspannung mhm. zu kommen?
1: Also ich bin ja Tierfreund. ne Ich, ich habe einen Hund mhm. und äh, ich mache das ganz gerne so, dass ich mich dann mit ihm auf den Boden setze und ihn einfach ein bisschen streichle oder mit ihm spiele das ist einfach so dass das klappt bei mir super schnell mhm. ich kriege da die verbindung super schnell und komme dann auch direkt runter und bin dann sehr im moment mhm. ja ohne dass ich irgendwas anderes noch mitbekomme und da darf jeder gerne ausprobieren was es ist ne? was, was bei ihm was bei ihr super gut funktioniert weil klangschale und so kannst du bei mir in die tonne kloppen <lacht> ich habe es
0: nee ist Style. nicht so
1: meins nee. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, wenn das, wenn das für dich funktioniert, super. Also da darfst du wirklich machen, was, was dir hilft. Ne? Also da kann man ein bisschen
0: klassische Musik hören, mich mal auf die Couch ja. legen, ein bisschen Yoga machen ja. oder Atmen eine Runde ist meditieren. Super, genau.
1: Also ich ich sag mal so, ich, ich bin jetzt nicht der Freund, der sagt, boah, mir macht das voll Spaß, dann eine Stunde Yoga und Meditation, weil also viel von dem was was Leute draußen erzählen von wegen Stressmanagement, das zielt für meinen Geschmack ein bisschen zu viel auf Yoga und Meditation ab. Das ist nicht falsch. Aber es ist auch wichtig, dass du, dass du schaust, hey, woher kommt denn dein Stress? Was sind die Ursachen? Kann ich an den Ursachen ein bisschen was schrauben? Weil mm. Yoga und Meditation, die helfen mit der Symptombekämpfung, sage ja. ich mal. Das ist wie ein
0: Medikament. Genau. Ja. Und es
1: ist sehr hilfreich. Also absolut machen. Ja. ja ich sag nicht, dass es, dass es, schlecht ist. Auf keinen Fall. Ähm, aber einfach schauen. Okay, wer Lust hat, die Ursachen zu finden.
0: Tiefer einsteigen. Ja.
1: Was ich halt super spannend finde, ja. ähm, weil ja, da sind bei mir Welten aufgegangen und je mehr ich rausgefunden habe, desto mehr wollte ich wissen und dann irgendwie bin ich zum Stressnörd geworden, ich weiß auch nicht, Krass. aber äh, ist total cool, sich da selber mal kennenzulernen und dass man auch mal weiß, hey, wie tick ich denn eigentlich, weil ähm, ja, Thema Selbstbewusstsein und ich meine jetzt wirklich Bewusstsein, was ja. viele immer mit Selbstvertrauen verwechseln, mhm. ähm, ist auch super wichtig, weil viel Stress, viel negativer Stress wird auch dadurch erzeugt, dass wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, dass wir unsere Werte nicht leben. Oh, dafür müssen und, wir
0: sie auch erstmal kennen, oder? Genau.
1: Und viele wissen das gar nicht. Ne, Die sagen dann, wenn du fragst, hey, wer bist du eigentlich? Ja. Ne, Ja, weiß nicht. Ich bin Arzt, ich bin Anwalt, ich ja. bin die... Nee, nee, das meine ich nicht. Das ja. sind
0: nur deine Titel. Das ist die Rolle, die du alles hast. alles das aber... im
1: Außen weg. Ja. ja, dein Auto, dein Eckbüro, was weiß ich, was da noch so für Kram gibt. Ja, ähm, und was bleibt denn dann übrig?
0: Ja, wer, ja dann wer dann bist kommt so ein du? großes Fragezeichen. Genau.
1: Ne? Was ist dir wichtig? Ja. Für was brennst du? Was macht dir Spaß? Was sind deine Prioritäten im Leben? Für was möchtest du gerne ja, ich weiß nicht, in Erinnerung bleiben? Ne? Also Wie möchtest du Interaktionen mit, mit geliebten Menschen verlassen? Einfach so diese Geschichten, ne, die, ich nicht, die ich nicht sehen kann, ja, aber warte mal, die dann ich würde nicht anfassen kann. Ja, dann wäre
0: das ja anstrengend.
1: Wie die Sau, ja.
0: Dann muss ich ja, bevor ich Stress, <lacht> ich dachte jetzt, du könntest mir jetzt einfach so einen Hebel, so einen Knopf geben, mhm. so ein Buzzer. Und dann, aber das heißt ja Arbeit. Also da müsste ich ja erstmal auf die Suche nach mir selbst gehen. Du Nachdem, darfst, wer ich bin. Du darfst und auf
1: die Suche nach dir selbst gehen. Du musst gar nichts. Okay. Du musst gar nichts. Aber das ist halt auch wieder so ein, so ein Punkt, der immer wieder kommt. Wir möchten gerne eine schnelle Lösung haben, ne? Wie wir wollen ja. das schnelle Entertainment <lacht> haben. Wir wollen oh. den geilen Actionfilm haben. Wir wollen einfach schnell, schnell, schnell.
0: schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ja. Super.
1: Instant Gratification. Ist echt der Teufel. Ja. Und er ist aber überall. Er ist überall. Wir haben Schwierigkeiten damit, eine Belohnung auf später zu vertagen und jetzt die, die Arbeit reinzustecken, weil wir aber wissen, hey, da kommt später was richtig, richtig oh. Geiles. Da kommen wir das kriegen ja gleich wir nicht zum mehr hin.
0: Thema Zufriedenheit. Aber ja. pass auf, lass uns noch einen kleinen Ausflug vorher machen, bevor wir jetzt gleich mal in die Tiefe gehen. Auch für euch wird das ziemlich spannend werden. Ähm, kennst du so Menschen, die... Ähm die mehrere Dinge gleichzeitig tun mhm. und wohlmöglich noch versuchen zu entspannen, während sie WhatsApp-Nachrichten abhören.
1: Ja, klar. Da gibt es verdammt viele davon.
0: Ist krass, ne? Ja, ja. was wir jetzt auch versuchen, schon alles miteinander zu verbinden, mhm. dass wir am besten drei Dinge mhm. gleichzeitig tun, ja. weil wir haben doch so wenig Zeit. Mhm,
1: genau, also das, das Streben nach nach unendlicher Effizienz ist auch was, was ja. stark dazu beiträgt, dass wir so so arg gestresst sind und ähm, ja, weil wir geben uns selber damit das Gefühl, dass es nicht in Ordnung ist, mal nichts zu tun, mal nicht produktiv zu sein, mal oh. nichts zu leisten. ho Oh, das ist ganz schlimm. Und dabei ist es aber notwendig, wenn ich Leistung bringen möchte. Ja. Ne? Also weil,
0: Scheiße, dann bin ich ja wieder bei mir, weil dann bin ich ja faul. Immer bei dir. Ja,
1: ne? faul sein ist nicht schlecht. Wenn genau, du faul genau. bist, um du ja leistungsfähig zu sein, ja. dann ist faul das ja. Geilste der Aber Welt. Aber was,
0: wenn ich damit ne? aufgewachsen bin mit, bist du faul?
1: Mhm. Bin ich mit aufgewachsen.
0: Und wie will ich dann mit einem guten Gefühl mhm. faul sein? Weil das so geprägt ja, wurde. Genau,
1: das okay. geht ohne ein bisschen Arbeit an dir selbst und deinen eigenen Glaubenssätzen nicht, weil ich gehöre auch dazu. Ne? Also ich meine, ich komme aus dem Südwesten, ne? Schwabenland, das hm. gelobte Land, Grüße nach Hause. Äh, und da ist halt Schaffe, Schaffe, Häusle, Bau, ne? Und äh, nicht gemotzt ist gelobt genug. Und bei uns wird das gelebt, zelebriert. Und das ist für die mentale Gesundheit äh, ein äh, absolutes Gift. Weil auf der einen Seite sagst du, du darfst nicht rasten, weil ja. dann bist du faul. Ja, du musst immer irgendwas machen und das geht aber gar nicht, weil dein Körper ja auch die Entspannung braucht. Es braucht die Ruhe und es ist auch wichtig, Dinge, die gut laufen, hervorzuheben, mhm. weil wie gesagt, dein Gehirn das von ganz alleine macht, die Scheißdinge zu bemerken. Ja. Das geht von ganz alleine, das müssen wir nicht mehr trainieren, das läuft. Aber die andere Geschichte, das dürfen wir halt uns bewusst machen und da darf jeder selbst dran arbeiten, und wir geben uns die Zeit aber irgendwie dafür nicht, weil wir halt immer denken, wir sehen die anderen, ne, auf Insta und so, bei denen läuft alles immer total geil. Ja. Die haben das geilste, gechillteste gechillte so Leben. Und alles die ist haben so voll schnell. den Luxus und guck mal, der hängt immer nur am Strand rum, hat aber voll die Kohle. Irgendwas muss ich falsch machen. Ja, ja also auch dieses Social Media, das ist ach, einfach, du, du hast da einfach die Gelegenheit, den Leuten irgendeine Scheiße vorzugaukeln und die Konsumgesellschaft, in der wir heutzutage leben, ne, die braucht ja unzufriedene Menschen. Da hat Michael Nast letztens, meine ich, ein, ein super Video hochgeladen. Also wer da Interesse hat, Michael Nast, mh, super. Ähm, und da hat er eben auch davon gesprochen, dass das unsere Konsumgesellschaft zwingend die Unzufriedenheit in den Menschen braucht, weil die führt ja dazu, dass ich nicht zufrieden bin. Heißt er ja, im Umkehrschluss, ich, ich brauche irgendwas? Tun.
0: Ich brauche, ich muss was kaufen. Ich damit brauche ich das was, bin. damit
1: ich zufrieden werde, ja, weil ja auch der Prozess des Kaufens ja. unheimlich befriedigend ist für uns. Zumindest fühlt mal man für sich ein ja ganz total geil. Moment. Genau, der Prozess des Besitzens, oh, voll und Aber kaufen ist geil, mhm. ja, und das ist auch wieder dieser Dopamin-Kick. Du kaufst was, das macht voll Spaß, da kriegst du voll den Kick, würdest du am nächsten zehnmal am Tag machen, aber was machst du dann mit dem ganzen Kram, den, den du ja. gekauft hast? Die Hälfte steht in der Enge rum, du machst nichts damit. Aber kaufen ist halt geil. Und das ist das Prinzip der Konsumgesellschaft. gaukel den Menschen vor, dass das, was sie haben, nicht genug ist, damit sie mehr kaufen. Und dann sind sie aber chronisch unzufrieden.
0: Auch unglücklich, oder? Un unglücklich, Wenn du ständig ja. das Gefühl hast... Ähm, du hast nicht genug, mhm. du hast nicht das, was andere tun. Ja, und du, bist oder haben, genug. Ne? du bist nicht genug. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir ein ganz neues ja. Kapitel auf. Mhm. Ja, du. Erstmal geht es um dieses, ich habe nicht das, was andere haben. Ich will auch das haben, mhm. was andere haben. Ne? Da geht es um die Suche auch nach der eigenen Identität oder ja. nach dem so, ähm, vielleicht auch der leisen Hoffnung, dass wenn ich das habe,
1: dann bin ich genug. Dann bin mhm. ich, dann ist
0: alles gut. Mhm. Dann ist es endlich, dann ist endlich alles ja. gestillt. Und zwei Wochen später stellst du fest, ich will wieder ja. was haben.
1: Ja. War nicht so geil. Und das ist halt eine Endlosschleife. Und da ist es super leicht, dass du halt in diese Opferrolle reinfällst. ne, Weil du halt sagst, ich probiere ja alles. Und immer ich irgendwie, ne? egal was ich mache, ich probiere ja alles, nichts funktioniert. Und ich bin immer der Schuldige. Oder ich kann ja nichts richtig machen. Ne? Und dann hast du halt diese Opferrolle. Und dann bist du halt gefangen ja, in der Situation, wo du dann nur noch reagierst, du begibst dich in Abhängigkeit von anderen Menschen oder von Dingen im Außen und hoffst dann irgendwie, irgendjemand da oben, sei es Politik, dein Chef oder sonst wer oder die anderen Leute, wenn die nur irgendwas ändern, würden, dann würde es mir viel besser gehen. Und wow.
0: Das heißt also, dann bin ich ja ein Opfer.
1: Ja, total.
0: Und wie soll ich dann jemals noch entspannt glücklich werden? Weil dann sind ja immer die anderen böse. Andern sind schuld genau. und ich bin immer der, der unter allen leiden muss.
1: Genau, und dann kann ich schön meine Finger zeigen. Ne? Aber es ist ja geil, wenn ich immer eine Kuh habe, die, die ich durchs Dorf treiben kann. Weil dann muss ich ja nicht zu mir schauen und schauen, was habe ich denn eigentlich damit zu tun. Ne? Ja, zumindest
0: vor dem Moment, oder? Ja. Weil am Ende sitzt du dann da vielleicht einsam auf deiner Couch abends und merkst, wie unglücklich du bist ja. oder, unzuf oder einsam. Mhm. Ne?
1: Ja, genau, weil es ist auch oft so... Das, also wenn man, wenn man Menschen öfter mal zuhört, dann, dann, hört man gerne mal so, ja, ich weiß auch nicht, immer finden mich die komischen Frauen, ne, wenn jetzt irgendein da ist, der sagt, hier, okay, von einer unglücklichen Beziehung in die nächste, und schon wieder gibt's doch nicht, ne, also sie finden mich immer irgendwie alle, und ich sage so, ja, aber schau doch mal, was ist denn die Konstante in der ganzen Geschichte? Du hast jetzt ganz viele Leute ausgetauscht, mhm. aber eine Sache ist konstant geblieben. Und das warst du. Ich sage mal von all den Dingen, die so passieren, jetzt mit Ausnahme von Tod und also wirklich die mhm. ganz krassen Sachen, ist ja 50% liegt bei uns, ne? Und viele sagen, boah, scheiße, 50% liegen bei uns. Ich sag, boah, geil, 50% liegen bei uns.
0: Ja, ich meine, da hast du was zum Anpacken. Also ne?
1: Also ist auch wieder Ansichtssache. Entweder sagst du Scheiße, die Hälfte liegt ja bei mir, da bin ich ja wieder schuld, ja. Oder du sagst, geil, 50% habe ich in der Hand, let's go.
0: Aber warte mal, Jesse, was ist denn. Wenn genau das in mir Druck und Stress auslöst, mhm. wenn ich da stehe und mir wird klar, Scheiße, es liegt in meinen Händen. Mhm. Das heißt, ich bin für alles, was ich entscheide und auch für was ich mich nicht entscheide, verantwortlich. Ich ich, ich, ich könnte, wenn ich wollte, tausend Entscheidungen treffen. Mhm. Das löst jetzt vielleicht Stress und Druck bei mir aus. Vielleicht ja. kann ich mich gar nicht positiv verändern, weil alleine die Möglichkeit, sich zu verändern oder die Macht zu haben, sich selbst zu verändern, mich schon unter und, unter hm. Druck setzt oder Stress auslöst. Ja,
1: und das ist dann wieder spannend. Dann darfst du dich fragen, was genau habe ich denn für Erwartungen, dass das Stress und Druck in mir auslöst, negativen. Weil Stress negativer ah. Stress entsteht ja immer dann, wenn meine Erwartung mit der Realität zu, äh, aufeinander trifft. Ja. Und da ist eine Diskrepanz, ja. Das heißt, wenn in der Realität was anders läuft, als ich erwartet habe, ja. dann gibt's Stress. So und wenn du sagst, du hast Stress durch den Gedanken, hey, ich hab's ja in der Hand. Wovor genau hast du denn dann Angst? Vom Scheitern? Hast du zum Beispiel Perfektionismus, den du um dir herum trägst, wo du sagst, ich darf keine Fehler machen? Und so weiter und so fort. Ne? Darum ist die, die Arbeit so im Stresscoaching so interessant, weil du dann genau in die, da in die Tiefe gehst. Und jeder hat andere Glaubenssätze. Klar, in bestimmten Kulturen sind ne, ist eine bestimmte Anzahl öfter mal ja. auftretend, sage ich jetzt mal. Aber da ist, ist jeder anders, weil jeder hat ja ein anderes gelebtes Leben. Jeder hat andere Eltern gehabt. Ne? Weil selbst Geschwister, die hatten andere Eltern. Jetzt nicht biologisch ja. gesehen, aber zum Beispiel... Meine, ich habe eine ältere Schwester, anderthalb Jahre mhm. ist die älter als ich, und die war das erste Kind. Das heißt, die hat ein anderes Elternpaar bekommen als ich, anderthalb mhm. Jahre später, weil erstens waren meine Eltern dann jeweils anderthalb Jahre älter, mhm. und sie hatten mehr Erfahrung. Ja, und vielleicht haben sie auch in der Zwischenzeit andere Erfahrungen gemacht. Das heißt, jeder Mensch hat ein anderes Setup, ja, also das heißt, du hast ein anderes gelebtes Leben, du hast andere Erfahrungen gemacht, du hast natürlich ein anderes genetisches Make-up, was du mitbringst, ja, und du wurdest auch anders geprägt und deshalb ist jeder Mensch auch unterschiedlich und besonders, ja, weil viele sagen immer, ich möchte so sein wie alle anderen, nein, auf keinen Fall, ja, Einheitsbrei voll öde und langweilig, du bist so speziell und so toll, äh, und viele Menschen sehen das leider nicht so. Ne? Also Aber was
0: steckt denn dahinter? Woher kommen denn diese diese ewigen, ätzenden Vergleiche? Warum habe ich das starke Bedürfnis, mhm. mich permanent mit allem und jedem zu vergleichen, in dem oft ja doch klaren Wissen, dass mich Vergleiche tot unglücklich machen?
1: Mhm. Ja, weil du von von ganz vielen anderen immer nur die tolle Bühne siehst. Ne? Also zum Beispiel, der Aufschrei ist ja immer groß, wenn, wenn irgendein Prominenter sich das Leben nimmt. Ja, ja. Also mal als ganz krasses ja. Beispiel, da gab es ja die letzten Jahre leider genug davon ja. und der Aufschrei ist deshalb so groß, weil viele die ja immer auf so ein Podest heben, ne? weil die sagen, boah, der hat doch voll das geile Leben, total viel Geld, hübsche Frau, bla bla bla, ja. Also, der muss sind doch, wir noch so naiv? Ja, ganz ehrlich, der muss doch so eigentlich glauben, glücklich gewesen sein, sonst wäre der Aufschrei ja nicht so groß.
0: Also irgendwo muss es herkommen. Aber irgendwie, irgendwo wenn du die Leute fragst, ne? so, 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 so kognitiv, so mhm. ja, die kochen auch alle nur mit Wasser, schon klar, dass die auch irgendwie negative sind, aber trotzdem, scheint es sehr ja, stark verankert ja, zu
1: sein. Genau, aber es ist auch oft so, dass du sagst, wenn, wenn dich bei einer anderen Person was ganz speziell triggert, dann heißt das auch im Umkehrschluss, dass genau das dein Thema ist. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, weil ich, ich mache einen Workshop und, und man spricht da verschiedene Themen an. Ja? Dann, mhm. dann sage ich ja auch immer, okay, es ist jetzt ein Buffet, ihr könnt euch aussuchen, was ihr essen möchtet, ja, ihr müsst nicht alles essen, mhm. aber wenn da irgendwas ist, äh, ja, was, was ihr probiert und es schmeckt euch überhaupt nicht, na, dann ist das genau euer Thema. Ja, g genau das ist euer Thema. Weil das, was ich. Was ich im Außen hin, was mich total aufregt, ist meistens irgendein Bedürfnis, was ich selber in mir drin habe und was irgendwie nicht raus darf. Mhm. Ja, nicht immer, aber das, der, der Zusammenhang ist, ist durchaus da. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt so einen, so einen Workaholic hast oder so, der ähm, andere Menschen, die jetzt nicht so krank Workaholic sind wie er selbst, als, weiß ich nicht, faul abstempelt oder sonst irgendwas. Ne? Vielleicht hat der eigentlich selbst das Bedürfnis, auch mal ein bisschen faul zu sein. Und dadurch, dass er selber den Glaubenssatz hat, er ist nur was wert, wenn er Leistung bringt, lässt er das nicht zu. Ja, Und das regt ja ihn völlig, natürlich
0: auf. Das ist ja völlig verrückt, weil dann ja. heißt das ja auch, dass derjenige den anderen schlecht macht, um sich selbst besser zu ja. fühlen.
1: Und das machen wir ganz häufig insbesondere leider die letzten zwei, drei Jahre, wo du halt merkst, ne, ja. das allgemeine Stresslevel steigt halt an, weil wie oft hörst du die Sätze, ja, uns hat da auch niemand geholfen, jetzt stell dich nicht so an.
0: Ja, aber das hat mir auch ja. nicht geschadet. Ne? Genau. Ja. Ja, guck doch, ja, ist, doch genau. Was, was ist mir geworden, ja. ich lebe noch.
1: Genau, und ja. das, das sind halt so die, 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 ganzen, genau, die ganzen Themen, wo ich sage, naja, okay, nur weil dir damals jemand Leid zugefügt hast, hat, denkst du jetzt, das ist in Ordnung, dass du das Gleiche machst. Ja? Mhm. wie kommen wir denn aus der Schleife raus?
0: Okay, ja. Jesse, lass uns noch mal kurz von von weiter vorne beginnen. Wie kann ich denn herausfinden, ob ich, wir haben immer noch nicht Stress definiert, mhm. das machen wir vielleicht noch, ähm, wie kann ich herausfinden, ob ich belastet bin, mhm. ob ich Stress habe, der schon lange nicht mehr gesund mhm. ist. No. Weil wir ja. leben ja alle in so, einem, ne, in so einer Geschwindigkeit. Ja. Und, und, und wie will ich in dieser Geschwindigkeit feststellen, ist das jetzt normal, ist das unnormal, mhm. ist das gesunder Stress, gibt es das überhaupt, gesunden Stress, ist das ungesunder Stress, scheiße.
1: Mhm. Ja. Also gesunder Stress, den gibt ja? mhm. ähm, es, ja. Den gibt's es. Und das ist, ja, sind so, sage ich mal, Ereignisse, die kurzweilig sind, ja, also nicht nicht dauerhaft, nicht chronisch, aber auch sowas, wo, wo, du, wo du sagst, okay, das ist eher so, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und danach, danach habe ich es geschafft, ja? mhm. ich bin ein Stückchen gewachsen ähm, und, und das ist ja auch gut, ne? weil wenn wir überhaupt gar keinen Stress hätten, würde ja heißen, uns ist alles völlig egal. Ja Und dann liege ich auf der Couch und das ist, weiß ich nicht, absolute Lethargie. Wer will denn das? Ne, das, das heißt, du hast keine Ziele im Leben, gar nichts mehr. Und das möchte ja auch niemand. Deshalb bin ich kein Fan dieses Anti-Stress-Movements, sage ich jetzt mal, weil Stress ist ja durchaus auch hilfreich. Und selbst wenn ich negativen Stress verspüre, der zeigt mir ja auch nur, was mir wichtig ist und wo ich mich noch entwickeln darf. Ja, Ne? Also ja. man kann das alles für sich nutzbar machen. Und wo auch meine machen. Grenzen
0: sind. Genau. Also ich meine, ich will ja auch Grenzen schützen lernen, aber ja. dafür brauche ich auch die Grenzen als Grenzerfahrung. Ne? Genau,
1: weil zum Beispiel ähm, ja die Emotion Wut, ja, ja. Oder, oder Abneigung. Einfach wenn du kannst sie nicht erklären, aber du hast einfach irgendeinen Prass auf irgendjemand. Die Person kannst sie irgendwie überhaupt nicht ab. Ganz oft hat das was damit zu tun, dass diese Person mit ihrem Verhalten unsere Grenzen überschritten hat. Und ganz oft ist das aber so, dass wir selber unsere Grenzen gar nicht kommuniziert haben. Und ja. vielleicht kennen wir die auch gar nicht
0: ja wir haben sie auch nie definiert so oder wir denken weil wir haben sie mal definiert mhm. aber haben niemals geklärt ist das auch deine Definition ja. also wir haben nur mal ne das mhm. ist so dann ist das dem anderen gar nicht bewusst dass ja. er gerade eine Grenze überschreitet ja. weil ich ihm nie erklärt habe genau. was musst du eigentlich tun um meine Grenzen zu wahren ja. oder was musst du tun um mhm. meine Grenzen zu überschreiten und was wird dann passieren ja,
1: genau also das ganze Thema der ich sage es jetzt mal Gedankensafare ja. ja oder diese Selbstentdeckung ähm, ohne dass jetzt esoterisch äh, klingt ja, zu lassen, geht es einfach darum, entdecke dich selber mal. ne Was sind deine Grenzen? Wo fühlst du dich wohl? Welche Bedürfnisse hast du? Welche Werte hast du? Werden die gelebt? Wenn ja, wo werden sie gelebt, wo nicht? Okay. ja Wie fühlst du dich äh, im Beisein bestimmter Menschen? Tun die dir gut? Tun die dir nicht gut? Wann tun sie dir gut? Wann tun sie dir nicht gut? Also sich selbst über all diese mhm. Fragen zu stellen, hilft einfach, sich selber kennenzulernen und auch zu wissen, ah okay daher kommt jetzt mhm. mein Stress.
0: Lass uns noch weiter vorne anfangen, denn ich glaube auch einigen da draußen wird es schwer fallen, sich genau diese Fragen zu stellen, wobei die Fragen nicht schwer sind, sondern die suchen nach den Antworten. Ja. Ähm, lass uns mal bei körperlichen ähm, äh, Effekten bleiben. Ja. Gibt es körperliche Dinge oder auch seelische Dinge wie et mhm. etc., an denen ich vielleicht festmachen könnte, ui, ähm, da bin ich schon gefährdet, mhm. was Stress angeht. Ja,
1: ja absolut. Ähm, also da, da gibt es ja halt Klassiker-Verspannungen. Ne? Rückenschmerzen, äh, dann hast du, weiß ich nicht, Hals, Migräne. Nacken, Schulterschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Probleme in allen möglichen Aus Ausprägungen. Ne? Ähm, also Das, ist, das heißt, ist, auch
0: die Sodbrennen ja, Leute?
1: Ja, weil das ist ja Säure. Sauer. Ne? Also auch Entzündungen kommen daher, also das, das ist total faszinierend, Wie, welche Art und Weise unser Körper versucht mit uns zu kommunizieren und wir aber ganz oft die Sprache nicht verstehen. Ja, ja? Und das ist halt auch auf der mangelnden Ruhe geschuldet, weil unser Körper halt da steht an die Tür klopft und da sind so viele andere Geräusche, wir hören das gar nicht. Mhm. Ähm,
0: Na, es kann ja auch eine normale Krankheit sein. Wahrscheinlich denken sich viele so, ja, so ist das halt, wenn man älter wird. Mhm. Oder ja, das ist halt so eine normale, ich meine, der Körper ist sehr sensibel und verletzlich ja. und der kann halt auch mal krank werden. Aber vielleicht ist es keine klassische Krankheit, mhm. sondern einfach ein Vorbote. Ja,
1: genau. Das sind die klassischen Frühwarnzeichen. Ne? Das ist quasi hier dein Kumpel, der an die Tür klopft und sagt, du, äh, kannst du mal ein bisschen bisschen langsamer machen, ne beim bisschen runterschalten und ich sag ja, oh, genau passt und, und dann geht dein Freund vielleicht weg und du denkst, hey cool, jetzt habe ich zwei Wochen lang Ruhe und ja. er kommt aber wieder und statt zu klopfen, tritt er jetzt die Tür ein. Ne? Und das sind dann die Leute mit Burnout, die zusammenklappen und dann meist erst merken, scheiße, äh, war wohl doch ja. ne? dem Stress geschuldet und das ist halt ganz wichtig, da, da hinzuhören und, und ganz oft ist es auch so, wenn man mit den Leuten spricht und fragt, wenn du dir deine Tage so anschaust oder deine Wochen... Deine Monate, mhm. was würdest du denn sagen, so rein vom Bauchgefühl her, bei wie viel Prozent hast du denn Spaß und Erfüllung und Sinn verspürt und bei wie viel nicht? Und ich sag mal so, auch wenn ganz viele, weiß ich nicht, Esoteriker und sonstige Weltverbesserer, keine Ahnung, da sagen, hey, 100 muss glücklich sein, alles super. Nein, unrealistisch. Perfektionismus, lass ihn gehen, bringt nichts. Wenn du 80 Prozent Glück und, und Sinn und Erfüllung verspürst in deinem Leben, du hast 20 Prozent, wo jetzt vielleicht Dinge passieren, die du nicht so geil findest, dann ist das absolut top. Ja, nur wenn die Verteilung anders ist. Oder genau. du hast vielleicht sogar eine 10-90-Verteilung, ja. wo du sagst, boah, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was mir noch Spaß macht. Ich brenne für gar nichts
0: mehr. Oder es ist nur so eine kognitive Bezeichnung. Ja. Sowas wie, äh, macht dir dein Job schon Spaß? Macht erfüllt mhm. er dich? Ja, ja, ja. ja
1: und dann ja, wirst du Fragen sofort merkst an, wann so. merkst du das? an, was merkst Richtig. du das? Richtig,
0: ja. Wie fühlt sich das an? Wie
1: fühlt sich das an? Keine Ahnung. So, und, und das ist halt das, ne? Geh in die Tiefe, geh den Menschen auf den Sack, indem du solche Fragen stellst, ne? Weil sie sagen, boah, ich würde gerne... Dieses, weiß ich nicht, den Zustand erreichen, oder, oder wenn wir jetzt sagen, beim Stresslevel so vom, vom perfekten Stresslevel mhm. sprechen, ja, wo du optimal leistungsfähig und, und glücklich und so weiter bist, ist auch die erste Frage. Okay, und woran merkst du dann, dass du dort angekommen bist? Wie fühlt sich das für dich an? Welche Gedanken hast du? Wie geht's dir? Ja, äh, wie, mit welchem Energielevel stehst du morgens auf? Das sind alles so Dinge, die man sich fragen sollte, weil. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Suche nach, weiß ich nicht, sag mal, McDonalds, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen will, bin, dann weiß ich ja, okay, wenn das goldene M, M kommt, dann weiß ich, ich bin angekommen. Aber das muss ich ja vorher wissen, sonst fahre ich ja dran vorbei. Ne? Und das ist immer so, wir, wir begeben uns auf Reisen, ohne dass wir überhaupt wissen, wo, wo wir hinwollen und wie, wo, wann wir wissen, dass wir angekommen sind.
0: Ja, manchmal halten wir gar nicht an. Ja. Ne? Unser Auto zeigt uns, da blinkt dann mhm. alles. Genau. Und äh, bei einem Auto würden wir tatsächlich Werkstatt. sofort rechts ranfahren <lacht> oder in die ja. Werkstatt fahren. Aber wir würden mhm. nicht weiterfahren, ja. wenn so einige Zeichen ja, rot aufleuchten. Aber bei unserem Körper fahren wir weiter. Ja. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch andere ähm, Stress. Ähm, ähm, Auswirkungen. Was mhm. sind denn noch so klassische? Also was ist denn zum Beispiel mit so Leuten, die so permanent in so einem Gedankenkarussell sind, mhm. auch nicht schlafen können oder morgens schon um 4 Uhr nachts oder vier Uhr nachts mhm. wach werden und dann fängt so an, was ich noch alles ja. ableisten äh, muss, meine To-Do-Liste, ja. die immer länger wird, die niemals aufhört, von die der wir immer denken, wir, äh, mhm. wir, ne, wir wir arbeiten die Liste ab und dann ist sie weg. Mhm. Und nach der Liste, wenn sie abgearbeitet ist, erscheint darunter noch eine neue und wir denken so, Hä?
1: Das kommen schon neue Sachen dazu, bevor ja. du überhaupt alle anderen genau. abgearbeitet hast. Das ist, ja, das, das sind, das ist so eine Getriebenheit. Und da hast du auch gar keine Chance, mal ans Ziel zu kommen, weil du wirst im Leben immer To-Do's haben. Ja. Und wenn du dein, dein Wohlbefinden, dein Glücklichsein von der To-Do-Liste abhängig machst, ja, ist so dieses Wenn-Dann, ja. Oh, wenn ich die Beförderung habe, dann, ja. ja. Oder wenn ich das Gehalt habe, dann. Wenn ich das Projekt erledigt habe, dann wir sollten weg davon, weil dieses dann, das, das wird es nie geben, weil automatisch, es wird immer was Neues kommen. Die Lücke kommt.
0: wird wieder neu gefüllt.
1: Und dann haben wir gar keine Chance, ans Ziel zu kommen. Und dann bist du so getrieben. Und ja, ganz oft, also Thema To-Do-Listen ist vielleicht noch hilfreich zu sagen, sie, prior sie zu priorisieren kann auch ganz hilfreich sein, weil wir machen uns oft viel Stress dadurch, dass wir sagen, oh, da habe ich noch das To-Do und dann muss ich das noch vom Kollegen übernehmen und dann muss ich das noch machen und ich habe schon so viel selber, ich weiß gar nicht mehr wo und ja. dann kommt der Chef noch mit irgendwas anderem und so, priorisiere und sag, okay, kann ich den Termin vielleicht auf morgen schieben? Ja. Kennst du muss das, wenn, wenn du dir das sein? dann
0: auch so die ganze Zeit hm? sagst, so, oh, jetzt muss ich das noch, ja. dann muss ich das noch. Und deine und dann, Gedanken äh, werden immer schneller. Ja, ne? Und der Körper ja. spannt hm? sich so an und du, du, du kommst in sowas, so, so ja. eine Mischung aus Wut und mhm. Trauer.
1: Ja, und Resignation auch. Irgendwann Resignation ja. vielleicht, ja. ja weil wir uns da selber irgendwie in Rage reden, weil, also das, was vielleicht noch ganz wichtig ist für die Leute zu verstehen, ist, ist das, was du fütterst, wächst, ja, das heißt, fütterst du Negativität, Abwertung, Destruktivität, ja, was läuft alles scheiße, wer war alles doof zu mir, dann wächst genau das, ja, also das wird größer. Und fütterst du Dankbarkeit, fütterst du Wertschätzung, fütterst du Hoffnung, fütterst du Ressourcen, dann werden auch die größer. Ja, also Energie folgt Aufmerksamkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bewusst unsere Energie in bestimmte Wege leiten. Weil wie vorhin erwähnt, wenn wir das nicht tun, übernimmt unser Autopilot und unser Autopilot biegt automatisch in die Straße negativ ab. Ja und Gefahren.
0: Ja, zumindest biegt er so ab, wie auch das Unterbewusstsein uns das dann halt vorgibt. Genau. Ne? Also das, was wir als Prägung erlebt mhm. haben. Ne? Und da ist nicht ganz klar, was haben wir denn erlebt?
1: Also. Ja, ja, und vor allen Dingen ist halt viel Evolution in unserem Gehirn noch drin. Ne? Also so, so weit fortgeschritten wir sonst sind, unser Gehirn hat davon noch nicht ganz so viel abbekommen. Also da wäre vielleicht einfach mal ein Update der Betriebssoftware notwendig. Ähm, aber es ist halt aufs, aufs Überleben aus, ausgelegt. Und ein Weg, unser Überleben zu sichern, ist, Energie zu sparen. Mhm. ja, Also so oft wie möglich den Autopiloten ans Steuer zu lassen. Und das kommt halt mit kleinen Nebeneffekten, sage ich jetzt mal, wie eben der Fokus auf das Negative. Ne? Mhm. Oder ähm, Dinge nicht bewusst wahrnehmen oder wir sind leicht beeinflussbar, leicht leicht steuerbar, ne, weil diese ganzen Konsumgeschichten, die machen wir alle im Autopilot. Irgendjemand suggeriert uns in der Werbung, wir brauchen das, und dann hole ich das halt. ne, Also du wirst schockiert sein, wenn du mal schaust, wie viele Psychologen in der Marketingbranche arbeiten. Aus genau dem Grund. Ja, und es ist auch, also ich finde es auch schade, dass wenn du jetzt zurückschaust und so, hey, die letzten zehn Jahre, wie ich mir das so anschaue, boah, neun davon habe ich überhaupt gar nicht bewusst wahrgenommen. Weil ich die ganze Zeit im Autopilot war, weil ich nur von To-Do zu To-Do gerannt bin, weil ich nur, weiß ich nicht, von Konflikt zu Konflikt gerannt bin, weil ich nur Versucht habe, allen neben mir irgendwie zu helfen, Arbeit abzunehmen, weil ich nicht Nein sagen konnte, weil ich anderen Leuten nicht auf die Füße treten wollte. Und das finde ich halt schade, weil wir dann einen Teil unseres Lebens komplett verpassen. Ne? Also Autopilot ist an ja, und ja, kriege wir kriegen gar nichts mit.
0: Ich, selbst wenn wir es nicht verpassen, ist die Frage, auf Blass blicken wir dann zurück? Ne? Ihr kennt mhm. das vielleicht mit diesem Ich kann nicht Nein sagen. Oder ich äh, möchte, dass über Harmonie herrscht. Mhm. Und ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Und deswegen übergehe ich meine Gefühle und meine Bedürfnisse, um den anderen gerecht zu werden. Ähm, das ist nicht nur furchtbar anstrengend, mhm. sondern am Ende, wenn ich dann zurückblicke, was sehe ich dann?
1: Mhm. Genau, und, und Reibung vor allen Dingen ist wichtig für Weiterentwicklung. Mhm. Weil wir vermeiden, heutzutage insbesondere, Diskussionen mit Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben als wir
0: mhm.
1: und da verpassen wir es leider, unser Puzzle zu kompletieren, ja, weil wir haben bestimmte Informationen und Sichtweisen, der andere bringt die mit und vielleicht liegt die Lösung genau da, wenn wir die Puzzleteile zusammenpacken, ja. Ja Und dann sind wir leider damit beschäftigt, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und dann zu denken, wie scheiße der andere doch ist. Statt dass wir versuchen zu verstehen, hey, aus welcher Sichtweise kommt denn der? Was für ein Leben hat denn der gelebt? Könnte mir das vielleicht helfen? Mhm. Kann ich ihm vielleicht helfen? Können wir zusammen vielleicht mehr erreichen, wie wenn jeder für sich selbst wurscht. Ne, ist das
0: also schon ein, ein guter Weg, zu mhm. sagen, ich suche mir andere, mit denen ich mich zusammentue?
1: Ja. Auf jeden Fall, nur leider suchen wir uns ganz oft dann Gleichgesinnte, ne, die unserer oh Meinung sind, die uns unser Weltbild bestätigen und dann sitzen wir ganz schnell da und haben so ein Bashfest, ja, in dem wir dann sagen, ja, die sind alle voll kacke, ja stimmt, ja der hat überhaupt keine Ahnung, die verstehen uns alle gar nicht, voll doof und so weiter und durch diese kleinen Lästereien fütterst du ja auch wieder Negativität, Opferrolle ja. und so weiter und so. Und, und das die nicht nur das in gar mir, nicht.
0: sondern auch im anderen, genau. ne? so das wird alles verstärkt. Leid doppeltes Leid. Ja,
1: mindestens mindestens. Und dann gehst du halt raus. Also Ich finde das total schlimm, wenn ich in einem Gespräch war, wo es wirklich nur um sowas ging. Ich gehe da mit so einer Energie rein und ich krieche da raus. Also musst du mal drauf achten, ne? ob, ob, ob du dich da anders fühlst nach so Gesprächen. Und es ist halt immer die Frage, okay, was ist dein Ziel? Ja, Also bei allem, was du tust, frag dich, was ist mein Ziel und hilft mir das, was ich gerade tue, denke, was auch immer dieses Ziel zu erreichen.
0: Jetzt verlassen ja. die Leute sich aber permanent auf ihr Bauchgefühl. Und sie gehen jetzt zu jemandem und lässt dann da voll ab oder teilen ihr Leid und sind der Meinung, das ist das, was mich befriedigt, das mhm. ist das, was mir gut tut. Dann brauche ich ja erstmal auch ein Bewusstsein darüber, dass diese alten Strategien, mhm. die ich nutze, dass die vielleicht überhaupt nicht gut tun.
1: Ja, und dass die auch gar nichts bringen. Ne? Also die bringen dich nicht an dein Ziel, aber... Ja. Ja, das, das, Herausfordernde an dieser Situation ist einfach, dass erstmal fühlt es sich ja geil an, ja, wenn du dich ausgekotzt hast. Ja. Es ist ja erstmal gut. Nur die Langzeitfolgen, sage ich mhm. jetzt mal, die kommen dann halt immer noch und die sind nicht so geil, mhm. ja. Und, und das ist halt wieder dieses Instant Gratification Thema, von dem wir es vorhin schon hatten, ne? Ich will mich jetzt geil fühlen, sofort. Und das bringt aber im Großen und Ganzen nichts und es ändert deine Situation nicht. Im Gegenteil, sie, gibt dir das Gefühl, dass sie sogar noch schlimmer ist, als sie eigentlich ist, weil du alles dadurch aufbläst, weil du den Fokus drauf lenkst. Und kein anderer Mensch außer wir entscheiden, worauf wir unsere Energie, unsere ja. Aufmerksamkeit lenken. Das entscheiden wir.
0: Ja. Ne? Wie stehst du zum Thema Geduld?
1: Oh, ich habe keine. <lacht> äh, <lacht> ja, das ist äh, mein Endgegner, sage ich jetzt mal. Nee, aber Geduld ist wichtig, ähm, weil Dinge aushalten können. Mhm. Eine gewisse Frusttoleranz aufzubauen. Gott, das ist jetzt so ein persönliches Thema ne, bei mir. Ähm, das ist unheimlich wichtig, weil ja wir die Dinge im Außen nicht kontrollieren können. Ja? Weil, wenn es uns scheiße geht oder wenn irgendeiner blöd zu uns war oder so, wir erwarten ja ganz oft, boah, die anderen müssen sich ändern. Ja. Ja? Der muss das jetzt machen, dann geht es mir besser. Der hat sich gefälligst anders zu verhalten. Dies, das. Hm, Wunschdenken. Ja? Die, ne, die Welt ist halt nun mal. So, und die äh, Leute werden sich nicht immer so verhalten, wie du es gerne hättest. Ja. Lerne du, besser damit umzugehen. Ja, es ist immer so, love it, change it or leave it. Ja? entweder lernst du damit umzugehen, versuchst zu verändern, und wenn das alles nicht klappt, dann musst du gehen. Mhm. Ja, dann such dir ein anderes Umfeld. Und
0: es fällt den Leuten oft so schwer.
1: Ja, natürlich, weil es loszulassen. ist. Loszulassen. Weil das kenne ich ja. Ja, also viele Leute sagen, so wie es ist, ist zwar scheiße, ja. Geht mir auch nicht gut dabei, ja, aber ich kenne es ja. Das heißt, ist es ist eine Sicherheit da, weil ich weiß, was ich zu erwarten habe.
0: Dann wäre die Angst vor dem hm? neuen Jahr hm? schlimmer ja. als das Ertragen ja. des Alten.
1: Genau. Und da ist auch wieder wichtig zu schauen, okay, welche Frage stelle ich mir denn? Wie stelle ich sie mir? Ja, du gibst was auf, wenn hm. du was verlässt oder auch Dinge anders machst. Das ist richtig. Aber was gewinnst du denn?
0: Ja, das ist ja nicht ja. greifbar. Das ist ja, ja keiner verspricht mir, Noch dass ich nicht. das wirklich ja. gewinne.
1: Aber kein, kein Gewinn kommt ohne irgendeine Art von Preis. Ja, und, und was wir heutzutage halt immer sehen, wir sehen immer nur die Gewinne der Leute, ja. ja? Auf Insta, dies, das, dickes Auto, der Nachbar hat wieder das, da, 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 egal, wo du hinschaust. Wir sehen immer nur die Gewinne der Leute.
0: Mhm.
1: Ich garantiere dir, es gibt keinen Gewinn ohne einen Preis. Ja. Ja, weil wenn du dich für was entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen was anderes.
0: Mhm, zwar nicht bewusst, aber das ist nun mal es die Kausalität. So. Genau,
1: ja. und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, auch in unserem täglichen Leben. weil.
0: Aber dann müssten wir ja ganz vorne anfangen. Ja nee, natürlich. Dann müssten wir ja bei dem Thema Freiheit anfangen. Ja. Bin ich ein freier Mensch? Ja. Das ist ja das größte Geschenk, das wir haben.
1: Ja, aber dann darfst du auch wieder die Worthülse aufknacken. Was bedeutet denn Freiheit für dich? Ist es eine Demokratie oder dass du morgens entscheiden darfst, gehe ich heute zur Arbeit, gehe ich nicht zur Arbeit? Ist das dein Verständnis ja. von Freiheit? Aber das versteht auch wieder jeder anders. Ja. Ne? Darum ist es wichtig, auch diese Themen wie Erfolg, Glück, Lebensfreude. Knack die mal auf, definier die mal für dich. Was bedeuten die für dich eigentlich? Weil ganz oft sprechen wir mit den Leuten und der eine Sagt aber irgendwie Äpfel und wir sagen Birnen und dann... Äh, also ne?
0: wir benutzen zwar das gleiche Wort, genau. allerdings mit einer anderen Bedeutung. Ähm, Bedeutung. Ja. ja Wir füllen hm. es anders mit Leben und bei der Freiheit ist es ja so, wir haben das große Geschenk der Freiheit. Wenn ich aber in einigen Lebensbereichen der Meinung bin, ich bin ja gar nicht frei, mhm. sondern ich werde gesteuert, mhm. durch was auch immer. Mhm. ja Und es gibt ja Länder, in denen wirst du wirklich ja. gesteuert, da sind die oh, Menschen ja. wirklich nicht frei, ja. ja? Und in unserem Land sind wir ja sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr frei. Aber wenn ich selber der Meinung mhm. bin, ich bin nicht frei, ja. weil da muss ich, da muss mhm. ich, da muss ich. Dann bin ich ja in einer Zwangssituation. Mhm. Die führt wieder zu Stress, oder?
1: Mhm. Ja, also ich sag mal so, hier in unserem Land sind zwei Sachen, die du musst. Sterben, Steuern zahlen.
0: Bei, selbst beim Steuern zahlen kommt ja, man noch ein bis bisschen, zumindest für einige Jahre, ja, bis man dann erwischt wird und irgendwo im Gefängnis ist. Ansonsten sein.
1: musst du gar nichts. Ne? Aber das ist halt auch wieder, ja, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die kommen aber gleichzeitig auch mit gewissen Benefits. Und da ja. darf jeder wieder für sich abwägen.
0: Und die Verpflichtung ist hast das du okay? oft frei gewählt. Also so wie zum Beispiel Kinder. Ne? Mhm. Ich möchte meine Kinder ja. versorgen. Ja, aber die Freiheit, Kinder zu bekommen, die hattest du. Na klar. Ja.
1: Ja. Also wir, wir machen uns gerne selber ein Gefängnis in unseren Gedanken, was, was gar nicht existiert, ne? weil ich sage mal nichts muss, alles ja. darf. ja weil Wir haben jeden Tag die Gelegenheit und die Möglichkeit, andere Entscheidungen ja. zu treffen. Weil nur weil ich, weiß ich nicht, vor drei Jahren gesagt habe, äh, das ist jetzt so, da, ich habe keine Verpflichtung, das heute auch noch so zu machen. Weil wir lernen ja dazu, vielleicht habe ich meine Meinung geändert. Ne? Und das ist auch ein ganz, eine ganz interessante Frage. Was denn? Wann hast du zum letzten Mal deine Meinung über ein bestimmtes Thema geändert?
0: Ich ändere meine Meinung Regelmäßig, mhm. ja, weil ich dazu lerne. Und ähm, ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich das mittlerweile mhm. ähm, für mich annehmen kann. Früher war das für mich schwer besetzt, ja, ja weil ich mal gedacht habe, du kannst nicht zu denen, du darfst niemand mhm. zu denen gehören, die permanent ihre Meinung ändern. Ja, dann bist das du ein nicht mehr glaubwürdig, Pinchen im Wind, ne? ja, ja. Den Wind mhm. genauso. Mir ist aber klar geworden, es gibt viele Bereiche, in denen ich mich weiterentwickle mhm. und dann sehr gerne auch meine ja. Meinung revidiere ja. und eine andere Meinung von Ja, mir.
1: Genau, weil ganz viele Leute sagen nur, oh. oh, das weiß ich gar nicht. Ja, weil wir so festgefahren sind und, und früher war ja der Klassiker, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, wenn du da in den weiß nicht, 50er Jahren, 40er Jahren ne, schwanger geworden bist als Mädel, dann musstest du den anderen ja heiraten ne, und dann hieß es ja, naja, ihr habt ja auch, ne, dann hast du jetzt die Konsequenzen zu tragen. Und dann hat die Frau das gemacht und war dann vielleicht 60 Jahre unglücklich. Mhm. ja ähm, Und jeder von uns macht Fehler. Das heißt aber nicht, dass ich mein ganzes Leben leiden muss.
0: Ja, es ist ja, ja auch. Ich finde immer so. Ich finde es so schön, dass du das gerade sagst. Eine eine Konsequenz. Das ist ja keine Strafe. Mhm. Das ist ja im Prinzip wie Ursache und Wirkung. Genau. Ja. Auch da kann ich wieder eine neue Entscheidung treffen. Ja. Und äh, ich finde es wichtig, dass wir mhm. auch da nochmal irgendwie ja, die 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 und Spannung rausnehmen. Ein Fehler
1: ist auch immer eine Gelegenheit, was dazuzulernen. Ja. Weil Schau dir mal, die weiß ich nicht, wen, wen werden wohl alle kennen, den Richard Branson, den Billionär. Ne? Also es ist, der sagt auch immer, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber ich habe so viel draus gelernt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die keine Fehler in ihrem Leben machen und dann noch Erfolg Weil du bist nicht einfach so erfolgreich. Mhm. Du bist erfolgreich, weil du Dinge gelernt hast und die hast du nur gelernt, weil du irgendwo mal was nicht so perfekt gemacht hast. Ne? Wir alle
0: machen was falsch. Ja, natürlich. Heißt also auch für dich, dass es wichtig ist, dass wir nochmal überlegen, was für eine Fehlertoleranz oder ja. für eine Einstellung zu Fehlerkultur haben ja, wir eigentlich. nicht nur
1: Fehler, auch generell, dass wir uns Menschlichkeit erlauben. Ja. Ja, weil
0: wir müssten es eigentlich Missgeschick nennen. Fehler ist, finde ich, ein schwieriges Wort, weil mhm. Fehler klingt immer so, als hätte ich was mit Absicht gemacht. Ne? Und ich finde, mhm. wobei, das ist meine Definition, ähm, wir müssen da die Absicht mal ja. rausnehmen. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen, denen was da passiert, da irgendeine Absicht... Fall. Nein, nein, äh, nein.
1: Aber das ist halt ne, so diese, diese Menschlichkeit, dass wir uns selber Menschlichkeit erlauben, ja. dass wir uns, und da gehört halt auch wieder neben den, der Fehler, ne, perfektionismus Perfektionismusgeschichte auch, ruhen, mal, mal nichts machen, ja? Ausruhen, entspannen dazu, weil um von diesem, ja, ich muss was leisten, um was wert zu sein, als mein zu kommen hilft es auch immer zu schauen, okay, du hast ein Neugeborenes. Das hat in seinem Leben noch nichts geleistet, aber du liebst es abgöttisch. Das heißt, wir können es ja.
0: Mhm.
1: Ne, wir sind ja in der Lage dazu, nur haben wir irgendwie andere Erwartungen an uns selber. Naja, ne? viele
0: Leute können ja auch gegenüber Kindern sehr... Ähm, sehr tolerant mhm. sein und sehr aufrichtig ja. Ja. sein und auch Dinge tun, die vielleicht speziell sind, mhm. ne, wo sie sich bei Erwachsenen sofort schämen ja. würden, was ihnen peinlich ja. wäre. Und schwuppdiwupps tauschen wir mal die Kinder aus mhm. gegen Erwachsene und dann...
1: Aber voll gehemmt.
0: Voll gehemmt, mhm. ganz seltsam. Ja.
1: Also da einfach mit sich selber nicht so hart ins Gericht gehen auch mal sagen, ja, okay, ähm, vielleicht bin ich auch jetzt einfach so erschöpft, weil ich so verdammt viel geleistet habe. Mhm. Ja, also einfach mal den, den Fokus umdrehen. Nicht sagen, boah, ich kriege heute überhaupt nichts, ich bin total erschöpft, ich weiß auch nicht, was ist denn mit mir los, zu sagen, boah, ich muss ja total viel geleistet haben, dass mhm. es mir so scheiße geht jetzt, nur ne, dass ich so erschöpft bin. Und das auch mal zulassen. ne, Und auch schauen, okay, ich habe, weiß ich nicht, morgen, nächste Woche, wann auch immer, folgende folgendes Projekt, was fertig werden muss oder folgende Aufgabe, egal was es ist, wie viel Entspannung darf ich mir denn gönnen, um dafür dann voll leistungsfähig zu sein? Mhm. Ja, Also das andersrum in Einklang zu bringen. Entspannung ist notwendig, um Leistung bringen zu können. Immer nur Leistung bringen zu können, ohne irgendwie ents zu entspannen, ist kompletter Bullshit. ja, Weil es ist wie, weiß ich nicht, einatmen und ausatmen. Ja, Einatmen ist ja auch voll geil. ja, Es ist richtig geil, aber irgendwann muss ich auch mal ausatmen, mhm. sonst falle ich tot um. Ja, und das heißt ja nicht, dass Einatmen scheiße ist oder Ausatmen scheiße ist. Aber das Wechselspiel ja. ist notwendig.
0: Lass uns mal kurz über so Worte sprechen wie Verzicht, mhm. Minimalismus mhm. oder Zufriedenheit. Was für eine Einstellung hast du dazu, beziehungsweise was denkst du darüber?
1: Mhm. Ähm, Verzicht, Minimalismus, bei den ganzen Themen sage ich, solange du dich gut dabei fühlst, mhm. ja, solange du das aus, ja, guten Absichten heraus machst, eine positive Motivation dahinter steht, mhm. finde ich das gut, wenn du es aus einer negativen Geschichte heraus machst, weil du denkst, du musst das oder du, weiß ich nicht, hast jetzt so lange schleifen lassen, jetzt muss ich meinen Gürtel wieder ein bisschen enger schnallen, ne? Finde ich es nicht so gut. Also, es kommt ganz auf das Mindset dahinter, ganz auf die Absicht dahinter, die ob Energie, es die dahinter aufrichtig
0: ist. ist. Genau, ob, ja. es,
1: ob es eine positive Energie ist ja, oder ob es eine negative Energie ist. Deshalb so pauschal beantworten kann ich das nicht. Es kommt immer darauf an, mit, mit welcher Intention du daran gehst.
0: M Macht es schon Sinn, mich auch mit dem Thema zu befassen, wenn ich raus aus dieser Stressmühle möchte? Dass ich mir überlege, kann es sein, dass ich vielleicht zu viele Dinge in meinem Leben habe und Klar. dass es vielleicht Sinn macht, einfach mhm. mal zu reduzieren?
1: Ja, also was super wichtig ist heutzutage, ähm, ist, dass wir die Reize, die auf uns einprasseln, mhm. reduzieren, weil jeder Reiz ist Stress für unseren Körper. Nicht gleich fett negativ, ja. aber jeder Reiz kostet unseren Körper in irgendeiner Art und Weise Energie.
0: Ja.
1: Ja. Und wenn halt den ganzen Tag irgendwas auf uns einprasselt, ist halt ganz viel Energie, die dabei drauf geht. Mm. Ja. Und da gibt es halt so diesen, diesen mechanischen Stress, ne, wo auch Lärm dazu gehört Es gibt ähm, die ganzen, weiß ich die EMF-Belastungen ne, ähm, von elektromagnetischen ja. Feldern und so weiter. Und die kosten unseren Körper auch super viel Energie. Dann kommt da dieser psychische Stress dazu. Dann kommt physischer Stress dazu. Ja, wenn du körperlich hart arbeiten musst. Und all das summiert sich. Und unser Körper muss, muss damit damit klarkommen. Und das heißt, wir haben heutzutage schon ein ganz anderes Grundrauschen, als wir zum Beispiel weiß nicht, in den 50er-Jahren hatten. ja, Weil wir hatten noch keine, weiß ich nicht, 5G-Türme, keiner hatte irgendwie WLAN-Modems im Haus mhm. und so weiter und so fort. Oder E-Autos oder, weiß ich nicht, 5000 Baustellen irgendwo. Ne? Smartphone in der Tasche, genau, also, das
0: permanent funkt.
1: Genau, Genau, also das, das Grundrauschen, was wir heutzutage haben, das ist um ein Vielfaches höher, als es früher war, weil ich höre immer, ey, die Jugend heutzutage nicht mehr belastbar, ne? früher haben wir das mal alles ganz anders weggesteckt. Ja, ihr hattet früher einen Bruchteil der Belastungen, die auf euch eingewirkt hat. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle in der Hütte in den Wald ziehen müssen, ja, irgendwie, und dass das alles schlecht ist, aber es zu wissen, sich dessen bewusst zu sein, ist super hilfreich, weil da ist halt die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache mein Handy, entweder lasse ich es unten, nehme es nicht mit ins Schlafzimmer mhm. oder ich mache es auf, Fl auf Flugmodus ja, oder ich gehe einfach raus und lasse das Handy mal da, ne, weil das wird dir vielleicht auch mal aufgefallen sein. Im Urlaub geht es dir viel besser. ne? Das ist nicht nur, weil du weg bist von der Arbeit, sondern weil du im Urlaub tendenziell sehr viel mehr Zeit draußen verbringst, mhm. ja, an der frischen Luft. Ähm, du hast doch viele
0: alltags äh, Stressfaktoren nicht. Genau, so wie und du Wäsche gehst mehr Barfuß. Und, ja, aha. Mhm. Ne? Ja, das ist ganz wichtig, machst, ja. genau.
1: Und, und das hilft auch mit der Erdung. Ja. Ne? Ähm, und das, das sind so Themen, die meines Erachtens nicht so viel Beachtung finden oder die Leute sich dessen nicht so bewusst sind, ne? weil du hast weniger Lärm im Urlaub, mhm. du hast weniger weiß nicht, Anrufe, du hast dein Handy nicht so oft bei dir, du bist öfter draußen an der frischen Luft, du gehst öfter barfuß und das sind alles Faktoren, die auf dein Stresslevel einwirken.
0: Wie kann ich denn jetzt diese Filter einstellen? Denn Jetzt, jetzt sind wir fast wieder am Anfang. Ne? Mhm. Da draußen steppt der Bär. Ja. Es äh, tobt ein Erdbeben. Mhm. Menschen sterben. Es gibt eine Hungerskrise. Es gibt Flucht. Ja. Es gibt Verfolgung. Es gibt Diskriminierung. Es gibt Rassismus. Es gibt den Krieg. Mhm. Es gibt diese ganze Scheiße. Und dann gibt es auch noch mein Leben. Mhm. Und es gibt auch noch meinen Job. Und einkaufen soll ich auch noch gehen. Mhm. Und kochen will ich auch noch. Dann ist der Hund, der will auch noch was. Plötzlich wird das Schöne. Ja. Unangenehm. Mhm. Ne? Wie, wie kann ich denn... Und, und dann meine Handy. Permanent ja. macht es SIM und BIM ja. und ich gucke drauf und das ist eine WhatsApp, es ist eine Signalnachricht, es ist eine Message, es ist ein Anruf, es ist mein, mein Newsletter, Manager, was auch immer. Wo soll ich anfangen?
1: Wo du möchtest.
0: Wo würdest du so, beim anfangen? Beim
1: Handy gibt es einen Knopf, der nennt sich aus.
0: Ja, aber dann kriege ich keine Nachrichten mehr. <lacht> ja? ja, aber dann könnte was passieren, dann dann bin ich doch allein. dann, mhm. dann
1: Aber es ist auch wieder eine Frage der Prioritäten, die du setzt und der Entscheidung, die du triffst. Was ist dir wichtiger, nichts zu verpassen oder mal auftanken zu können? Entscheid dich. Und es ist nichts besser als das andere, aber ich möchte einfach bewusst machen, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Weil ja, wir haben so diese Fear of Missing Out, ja. ne? weil ja oh so viele Nachrichten und ich darf ja nichts verpassen, ja. ich muss ja überall mitreden müssen und wenn mich jemand anschreibt, muss ich direkt nach zwei Minuten sagen, nee, du musst einen Scheiß.
0: Aber dann verpasse ich ja, was in der Welt passiert, wenn ich die Tagesschau jeden Abend nicht gucke. Ja, und? Dann weiß ich nicht, was passiert, kann mich nicht darauf vorbereiten, ich fühle mich verunsichert.
1: Okay, und was passiert in der Realität, wenn du das nicht kannst? Was hat das für Konsequenzen in deinem Alltag?
0: Ich fühle mich erst leicht verunsichert wahrscheinlich und dann begegnet mir irgendjemand, der mir erzählt, was gerade in der Welt passiert mhm. ist.
1: Und dann kannst du antworten, echt? Oh ja, krass, ich habe mir die ganze Scheiße gar nicht angeguckt. Mir irgendwie geht's besser es so. Zu mir. Aber dann hast du ja gar keine Gefahr, dass du irgendwas verpasst, weil irgendwie kommt es ja dann trotzdem ja zu dir. Dann ja irrational. hast meine du Angst, dass du als Unwissender dastehst.
0: Oh, guck mal, der peinlich, hat, Der, der Ahnung, weiß gar nicht, was gerade ist. Weißt du überhaupt ja. genau? Stimmt. Ja. Können also auch. Weil passieren. Nachrichten,
1: das, das ist ein Riesentrigger, weil es landet ja meistens nichts in den Nachrichten, was super geil ist. Also, ich habe in, in meinen Feeds, sei es auf Facebook oder Insta, lege ich den Fokus sehr darauf, wen oder was ich abonniere. Bei mhm. denen gebe ich ja Zugang zu meinem Gehirn. Ja. Ja. Und. Leute, die permanent nur negativen Scheiß posten oder irgendwie sich, weiß ich nicht, immer nur ablästern, sich beschweren über Politik und was weiß ich was, die fliegen raus. Ja. Und dann gibt es so ganz schöne Seiten, ja, wie ich, oh, das sind jetzt meistens englische, aber die, die, die posten die ganze Zeit nur über tolle Geschichten.
0: Ja. Mhm. Über das, was Gutes über passiert. Über das, was in der Gutes
1: Welt. passiert. Und das sind meistens zwischenmenschliche Geschichten. Mhm. Ja, weil wir, finde ich das irgendwie verpassen. Ne? Weil es ist ja, Aber ist das,
0: nicht, ist das nicht ignorant?
1: Nein, warum? Es passiert ja beides. Das Schlechte und das Gute passiert ja. ja. Ich kann mich ja entscheiden, worauf ich mich fokussieren möchte. Beides passiert ohne, ob, also es ist nicht ob davon ich will abhängig, es passiert. Ja. Genau, ob, ob ich dem jetzt Beachtung schenke oder nicht, es passiert so oder so. Das heißt, ich habe keinen Einfluss auf das eigentliche Geschehen. Hm. über das berichtet wird nur wenn ich mir ständig die schlechten nachrichten gebe ja. das ist fakt dass das was mit mir macht und das ist nicht schön nur die guten nachrichten machen ja genau das gleiche mit mir nur auf eine positive art und weise das heißt ich kann mich entscheiden wovon möchte ich mich beeinflussen lassen
0: meine ja? andere frage muss ich mich eigentlich schlecht fühlen wenn was schlechtes passiert
1: du hast auch da die wahl
0: ja, aber was denken ich dann verstehe. die anderen über mich? Weißt du, es passiert irgendwas, mhm. Erdbebenkrieg, was auch ja. immer. Und alle sind betrübt und frustriert und traurig und entsetzt. Und wenn ich das jetzt auch bin, dann heißt das natürlich auch wiederum, dass mein Körper Stress mhm. erfährt. Mhm. Weil mir geht's nicht gut, ja. ich leide. Ja. Ne? Und vielleicht möchte ich das gar nicht.
1: Vielleicht probierst du es mit Mitgefühl statt Mitleid.
0: Okay, wie würdest du das unterscheiden? Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Mitgefühl und wenn Mitleid? Wenn du
1: Mitleidest, bist du auch wieder mehr in der Opferrolle. Du lähmst dich selber. Du kriegst auch ein Schuldgefühl. Mhm. Und wenn du Mitgefühl empfindest, dann nimmst du durchaus das wahr, was passiert. Und du fühlst auch mit. Mhm. Aber es zieht dich nicht so massiv runter. Das heißt, du bist trotzdem noch am Steuer, mhm. sage ich jetzt mal. Du ne?
0: beteiligst dich, gehst aber nicht mehr unter mhm,
1: Genau. in dem Leid ja. und dem Entsetzen. Ja. Und es ist auch, was ich ganz oft höre, ist, ja, ich ich darf mich ja, wenn mir irgendwas Schlechtes passiert, ja. ne? ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich zu beschweren, weil in Afrika verhungern, verhungern Kinder war früher immer der Klassiker. Mhm. Und ich denke, ja, das stimmt. Die Kinder verhungern aber auch, ohne dass es dir jetzt noch beschissener geht, ne? Weil jeder Mensch hat ein Anrecht, seine wie Gefühle wie zu verarbeiten. Sind wir jetzt bei dem Thema, um so darf weiter, ich glücklich um sein, sein
0: während andere ja. unglücklich sind? Hei, hei, heißes Eisen. Es
1: ist tiefer Scheiß manchmal, ja. ja.
0: Krass. Eine, eine Sache mhm. wollte ich dich noch fragen, und zwar, mhm. gehen wir nochmal so zurück in zum, zumindest mal in meinen Bereich, in die Kita. Ja. Ähm, und da haben wir ganz viel Stress.
1: Ja.
0: Und, Jetzt gucken vielleicht ein paar mhm. dazu und die sagen sich, ja, aber wie, wie soll ich das jetzt in der Kita irgendwie, wie kann man das denn in der Kita institutionell angehen? Mhm. Die Rahmenbedingungen sind ja scheiße. Ja. Also wie soll <lacht> ja. ich denn jetzt die Arbeitsbedingungen mhm. verändern, wenn ich doch unter denen leide? Ja. Und dann gibt es noch ein paar Hansel da draußen, die denken tatsächlich, Resilienz bedeutet, dass ich dich fähig mache, die Scheiße besser auszuhalten, anstatt dass wir die Scheiße einfach verändern. Ja, Also wo, ja. wo wäre da ein Der praktischer Quick Ansatz? Der fix
1: ist halt, ne, bring die Leute dazu, die Scheiße auszuhalten. Ja. Ähm, ja, also wichtig ist, immer zu schauen, in welcher Rolle befinde ich mich denn jetzt gerade? Mhm. Bin ich bin ich schon so tief drin, dass ich mich selbst in die Opferrolle reingekloppt habe? Mhm, ja? Das Thema
0: hatten wir eben Genau,
1: schon. wo du sagst, ich kann nichts mehr tun und so weiter und so fort. Und bin ich dann am Ende vom Tag nur noch am Kritisieren oder bin ich auch noch, oder denke ich auch noch in Lösungen? Ja, denke ich nur in Problemen oder denke ich auch in Lösungen? Weil dann ist die Gefahr ganz groß, wenn du wenn du nur in Problemen denkst, dass du dann irgendwo als Nörgler versch verschrien wirst. Ne? Ist, ja, ist ja egal, was wir machen, die beschweren, die beschweren mm. sich sowieso nur. Ne? Das hört man ja ganz oft so aus der Politik. Wobei so auch ne?
0: die Problemlöser hm. gerne mal als Nörgler oder Querulanten bezeichnet werden. Weil du
1: musst ja Probleme benennen zuerst, Richtig. um sie angehen zu genau. können. Ja? Nur ist dann die Frage, wann switchst du? Weil ich kann ich kann die ganze Zeit nur Probleme benennen. Mm. Super. Nur dann, erinner dich, was du fütterst, wächst. Wenn ich den ganzen Tag nur über Probleme rede, dann werden die Probleme größer. Ich darf irgendwann auch mal zu den Lösungen switchen. Und Lösungen finde ich nicht, ohne die Probleme vorher angesprochen zu haben. Das ist wichtig. Nur die Balance darf dann auch noch da sein. Und es kommt auch bei den Kitas wie auch in, in der freien Wirtschaft über immer drauf an. Okay, was für Führungskräfte ah, habt Also ihr die den?
0: Führungskraft spielt da wieder ja? eine große Rolle
1: ermöglicht die sowas mhm.
0: oder beschützt sie mich auch
1: genau ja. und äh, ja kann sie wirklich fungieren als bindeglied ja. ja oder was für motive hat denn die führungskraft oder ist die so eine die sowieso keinen bock darauf hat und nur möchte hey, haltet die klappe und macht einfach eure arbeit der rest interessiert mich nicht ja. gibt es ja leider auch ja also für mich hat das ganz viel mit der führungskraft zu tun was das für ein Mensch ist, welche Führungsfähigkeiten dieser mitbringt. Ja. Weil viel Stress kommt auch insbesondere auf der Arbeit dadurch, dass viele Menschen sich nicht gesehen, ge, ne, wertgeschätzt und so weiter fühlen. Und da ist die Führungskraft halt nun mal die Person Nummer eins. Ja. Ne? Und die hat da sehr viel in der Hand. Und oft ist es ja auch so, dass die, sag ich jetzt mal, normalen Angestellten, ja, die wissen ja nicht, was auf den verschiedenen Führungsebenen abgeht, was da besprochen wird, auf welche Art und Weise Dinge besprochen werden, welche Vorgaben die Führungskraft vielleicht von ihrem Chef bekommt ja oder von ihrer Chefin. Ähm, die bekommen ja immer nur mit, was dann am Ende vom Tag bei ihnen landet. Mhm. Aber das, da passiert ja ganz viel auch nebenbei. Ja. Ne? Und dadurch, dass wir das nicht wissen, fängt unser Gehirn dann halt auch immer an Annahmen Oh, zu ja, machen. furchtbar.
0: Vermutungen werden angestellt. Und Vermutungen angestellt. anzustellen,
1: ja. genau. Und wenn ich eben Stress unterwegs bin, dann rate mal, wie die sein werden. Positiv oder negativ?
0: Ja.
1: Negativ wahrscheinlich, ja. Und, und das ist halt eine echt komplexe Geschichte, weil, weil da so viele Schichten und so viele Ebenen beteiligt sind.
0: Dann macht es doch Sinn, dass wir in erster Linie mal reden miteinander, oder? Ja, absolut. Und mal nachfragen, so. Hammer? Ja. Hör mal. ja. Warum machst du das so mhm. oder wie meinst du das eigentlich? Genau. Aus welchen guten Gründen ja. machst du das so? Ja, und hm.
1: gewaltfrei kommunizieren, das wäre dann nochmal super wichtig. <lacht> ja, weil da kannst du viel, viel kaputt machen, viel Gesprächsbereitschaft zerstören, mhm. wenn du direkt voll in die Attacke reingehst, was nachvollziehbar ist, wenn das Stresslevel schon irgendwo ist. Ne? Aber ähm, konstruktiv, wertschätzend, lösungsorientiert äh, zu sprechen miteinander, das ist schon mal der erste Schritt, weil vielleicht weiß die Führungskraft auch gar nicht, wo genau die Pain-Points sind, was schmerzt. Meistens ja. wird sie es wissen, weil in Kitas, das ist jetzt nicht so eine Einrichtung, ja, dass man sich vielleicht einmal die Woche sieht oder ja. so. Ähm, aber oftmals stellt ja auch die Führungskraft Annahmen an. Und wenn man nicht miteinander redet, macht es das ein bisschen schwierig.
0: Ja, das sehen wir ja auch in der Welt. Ne? Mhm. Wenn die Kommunikation eingestellt wird, dann wachsen die Konflikte. Ja, ja.
1: ja. weil Und. keiner sich gesehen und gehört fühlt, weil, ja. weil keiner irgendwie das Gefühl hat, ich bin wichtig. Ja, ja ich werde berücksichtigt. Ich ja. bin Teil des Ganzen. Ich
0: werd beachtet, genau. genau. Wieder gesehen und gehört Genau.
1: Werden. Das ist so ein Riesenbedürfnis. Ja. Und jeder Mensch hat das, manche ausgeprägter als andere. Also ich habe das ziemlich ja. ausgeprägt.
0: Verrückt <lacht> ja. ist nur, warum wir da nicht in die Offensive gehen, sondern warum wir versuchen, hintenrum das Ganze hm. für uns erstmal zu erörtern oder zu klären, hm. wodurch wieder neue Konflikte entstehen. Ne? Hm. Warum einfach mit anderen Menschen etwas besprechen, was aber nur den einen betrifft. Hm. Ich denke, der hasst mich, der will mich hm. gar nicht, der will, dass ich gehe. Hm. Und anstatt das mit dem zu besprechen, bespreche ich das mit dem. Ja, dir. weil
1: der könnte ja sagen, dass es nicht so ist. Und dann musst du ja deine Meinung ändern. Oder du müsstest irgendwas vielleicht ändern.
0: Mhm. Ne?
1: Vielleicht deine Herangehensweise. Vielleicht sagte dir auch was, wo du dann sagst, oh, okay, äh, kann ich nur die kleine Sache ändern, dann ist das erledigt. Aber die Gefahr ist halt relativ groß, wenn du in den direkten Austausch gehst, dass du da irgendwas hörst, was dir jetzt erstmal nicht so gefällt. Mhm. Und wenn du dir ein paar Gleichgesinnte suchst, dann könnt ihr ja wild abnörgeln. ja Und du wirst ja nur bestätigt.
0: Ja, da sind wir schon hm? wieder bei dem gleichen Effekt mit, Warum geht jemand nicht? Mhm. Er geht nicht, weil die Angst vor dem Neuen größer ja. ist als das Ertragen, Erleiden, Erdulden ja. des Alten. Verrückt, ja. völlig verrückt.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir ein bisschen Angst haben vor unserer eigenen Größe. So, was wir denn eigentlich alles erreichen könnten.
0: Kann es aber auch ja. manchmal sein, dass der Leidensdruck vielleicht doch nicht so groß ist, dass er sich nur groß anhört, aber mhm. gar nicht so groß ist?
1: Ja, also Leidensdruck schafft Veränderung, sagt man ja immer so. ne? Und ja. äh, es gibt da auch verschiedene Menschen. Bei manchen reicht ein relativ kleiner Leidensdruck und die verändern was. Mhm. Äh, manche brauchen es richtig dick. Richtig heftig. Äh, genau, bis, bis ja. es da mal Klick macht. Aber da ist jeder anders. Ähm, und da, ja... Das hängt auch wieder damit zusammen, ne? merke ich denn, dass ich leide und weiß ich, woran es liegt? Ne? Wieder, wer bin ich, was ja, ist mir wichtig, ja. welche Bedürfnisse habe ich und so weiter und so fort. Ne? Also es kommt immer zurück zu dir selber. Wie gut kennst du dich? Wie gut kennst du deine Werte, deine Bedürfnisse? Wie gut setzt du Grenzen? Und wie gut kommunizierst du deine Werte und deine Bedürfnisse und deine Grenzen? Alles fängt damit an.
0: Netet. Eine Sache würde ich gerne noch mit dir durchsprechen und dann äh, ist, sind wir schon am Ende. Ähm, das Thema Achtsamkeit und Selbstversorgung mhm. ist ja ein Riesenthema schon seit ja. einiger Zeit, also seit Jahren und ähm, geht ja Hand in Hand im Prinzip auch mit dem Stress. Mhm. Ne? Umgang mit Stress, ja. äh, das Erkennen der eigenen Grenzen, Nein sagen können etc. Ähm, jetzt haben wir vielleicht folgende Herausforderung. Wir alle sind in einem System, in dem Leistung stattfindet. Mhm. Und diese Leistung, er wirkt im besten Fall eine Qualität. Mhm. Das sind die Standards. Wir ja. haben uns auf Standards geeinigt und damit wir diese Standards, also diese Qualität erreichen, bedarf es einer Leistung, mhm. ne, die vom Menschen ausgeht. Bleiben wir mal in der Kita. Wenn ich aber jetzt merke, dass, wenn ich das erreichen will, mhm. ja, diesen Standard, diese Qualität, dann ist diese Leistung wichtig, die ich dann erbringe, Leistungskompetenz mhm. und Leistungsfähigkeit ich, wenn ich diese Leistung aber bringe, fühle ich mich völlig überfordert und überlastet. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen? Einerseits haben wir diese Leistung beziehungsweise wollen dieses Ergebnis haben und andererseits soll ich jetzt auf mich achten, mhm. Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Meine Grenzen sind aber schon erreicht, bevor ich überhaupt am Endpunkt der Leistung mhm. angekommen bin. Also auch an der Qualität, ja. die ich ja zugesichert habe. Ja. Was mache ich denn jetzt?
1: Naja, Problem ist, die Qualität hast nicht du zugesichert, sondern eben jemand weiter oben. Und ihr seid mit der Umsetzung beauftragt. Ja. Ja. Und ist auch wieder die Frage: Hilft das dir, dein Ziel zu erreichen, wenn du entweder weitermachst oder Grenzen setzt? Ja, ja, aber das, das heißt, dann
0: ist es ja scheiße und scheiße. Ich will die Kinderrechte umsetzen, ich will den Bildungsauftrag ja. umsetzen. Und damit ich das schaffe, bam, 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 muss es halt, muss es laufen. Ja. Aber wenn, wenn ich jetzt auf mich achten soll, dann darf es halt nicht mehr so laufen, sondern nur noch so. Aber dann komme ich entweder gar nicht mehr bei den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag an oder erst sehr spät, nach Tagen oder Wochen.
1: Ja, aber das ist ein Kompromiss. Den muss man finden und das bekommt man nur hin, indem man miteinander spricht, weil es ist ganz eindeutig, für mein Verständnis, dass das, was gefordert wird, nicht umsetzbar
0: ist. Das heißt, die Standards, die Basics, gerade in dem System, sind mit den bestehenden Ressourcen, sprich also auch Personalschlüssel, gar nicht realisierbar. Nein. Nein, Heißt also, wir laufen immer weit über unsere Fähigkeiten. Natürlich und irgendwann über. rennen
1: wir fett gegen die Wand. Und vielleicht machen wir dann was, ich weiß es nicht. Nur das Thema ist, zumindest so nehme ich das wahr, dass der Leidensdruck bei den Entscheidern ganz oben
0: mhm.
1: noch nicht groß genug ist. Weil die sind ja das letzte Glied in ja, der die Kette. Die sind die Spielmacher. Ja, ja. Bei denen kommt das erst ganz spät an. Und das ist halt immer so, ne, wie auch im Gesundheitswesen. System ist scheiße. Menschen im System werden verbogen.
0: Warum ja. lassen die sich verbiegen? Ich meine, Weil das die wollen doch sind. die wollen sind, doch jetzt ja? Selbstversorger, die könnten doch einfach sagen Fuck you, ich mache jetzt nur noch ja. so Hälfte, so.
1: Ja, vielleicht wäre das mal eine Idee, ne? Aber das ist halt auch immer ne? Im, im sozialen Bereich finden sich tendenziell halt sehr soziale Menschen und diese haben tendenziell eher Schwierigkeiten Grenzen zu setzen. Diese opfern sich tendenziell eher mehr für andere Menschen auf, als dass sie nach sich selbst schauen. Und das ist halt die Krux an der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, dass sich genau in dem System, wo die Bedingungen so scheiße geworden sind, halt genau so Menschen wiederfinden, und ich überspitze das jetzt bewusst, ja. mit denen man es machen kann. Ja klar. Und das weiß die Politik auch. Jetzt schaut euch mal an, ähm, na, nachher gelte ich hier als Redelsanführer, aber äh, schaut euch doch mal an, die ganzen Streiks ne, von, von der Bahn, den Lokführern und so weiter, den ja, Piloten. Ja. Sowas wird euch im Lipptag nicht einfallen. Und ich frage mich, warum? Weil es wurde doch jetzt offiziell auch kommuniziert, dass ihr systemrelevant seid.
0: Ja, das haben wir auch über Corona ja gemerkt. Ne? Meine ich ja. ja.
1: Hallo? Ja? Aber trotzdem möchte man sich klein halten, niemanden auf die Füße treten und so weiter, niemanden vor den Kopf stoßen. Aber man muss sich halt da auch immer fragen, was ist unser Ziel? Na klar kann das jetzt jeder eiskalt so durchziehen. Nur für mich ist klar, welche Konsequenzen das haben wird über mhm. früh oder spät. Ne? Und es ist wichtig, da Leute zu haben, die, obwohl es nervt, obwohl der Frust schon so weit oben ist, weil man ja versucht und so weiter und so fort, dranbleiben, versucht an die Entscheider zu kommen und konstruktiv, lösungsorientiert in Gespräche reinzugehen. Mhm. Ja, weil ich habe auch, ähm, weiß ich, bei der bei der Lehrerproblematik, ne, da ist ja auch Fachkräftemangel und so weiter und so fort und da ähm, ja, bin ich auch immer mal wieder ein bisschen im Austausch und da höre ich auch ganz oft, was alles scheiße ist, ja. Aber irgendwie kriegt man den Hebel nicht um und sagt dann auch, hey, ich hätte folgende Lösungsvorschläge, sondern er wird den ganzen Tag nur gefüttert, das Kacke, das Scheiße, das geht nicht, das ist doch blöd. Ja, aber als Lehrkraft, wenn du der Person zuhörst und folgst, dann dein Leid wird vergrößert, ja, weil du, nur noch damit ballerst du dich voll. Nun, wie vorhin gesagt, es ist wichtig, um Bewusstsein zu schaffen, Probleme aufzudecken, dass alle wissen, hey, da ist was nicht so toll, aber weiter dranbleiben und auch in Lösungen denken und die auch weiter rausschreiben ja. und, und weiter Lärm machen. Weil, wie gesagt, Leidensdruck schafft Veränderung und der Leidensdruck ist offensichtlich noch nicht da oben angekommen, wo er ankommen muss.
0: Und am Ende bleibt natürlich nochmal die Frage nach dem Thema Belastbarkeit. Mhm. Wie belastbar sind wir? Wie belastbar wollen wir sein? Ja. Und welche Belastbarkeitsgrenze ist vielleicht im Moment immer noch vorgegeben? Mhm. Also was muss ich denn leisten? Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich einfach zu weich, mhm. zu wenig belastbar. Das ist so ein Bereich, den ich ganz spannend finde. Ja. Ähm, und ich dachte mir, der andere Bereich ist mir gerade entfallen. Aber bleiben wir bei der Belastbarkeit. Ähm, ach genau, das ist dieses, wir kreieren ein Level. Mhm. Wir wollen ein Level, ein Maßstab. Wir brauchen hier in Deutschland, haben wir überall Maßstäbe. Wir wollen Schubladen. Ne? Schubladen überall, ja. wir brauchen ja, und die sind ja auch durchaus sinnvoll, denn wir wollen ja auch uns orientieren. Mhm. Und Orientierung erfahren wir dadurch, dass wir zum Beispiel Maßstäbe mhm. haben. Und dann können wir gucken, okay, sind wir unterhalb des Maßstabs, erfüllen wir ihn oder sind wir oberhalb mhm. des Maßstabs. Und wenn wir alle so individuell sind und jeder soll jetzt achtsam mit sich sein mhm. und jeder soll ein bisschen auch auf sich achten und sein, sein Stresslevel und sowas, dann dann wird es gar nicht mehr so einfach, so einen Maßstab mhm. zu kreieren, oder? Weil alle Menschen, die wir dann, mit denen wir versuchen, diesen Maßstab zu erreichen, die sind ja dann sozusagen überall mhm. verortet.
1: Ja, weil jeder hat einen anderen aktuellen Gesundheitszustand. Das auch. Jeder genau. hat ein anderes aktuelles Stresslevel. Ja. Und je nachdem, wie mein aktuelles Stresslevel ist, desto besser oder schlechter bin ich auch in der Lage, mit kleinen oder großen Herausforderungen klarzukommen. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe ja. und dann passiert eine Kleinigkeit, ich flippe total aus, Ein Tag zuvor hatte ich voll geile Energie, das ja. hat mit mir gar nichts gemacht. Das heißt, der gleiche Reiz, der auf mich einwirkt, kann zwei völlig andere Reaktionen in mir hervorbringen. Ja. Und das kommt halt immer darauf an, wie geht es mir gerade? ja? Wie gut ist mein Energielevel? Wie ist gerade mein Stresslevel? Und das wird sich nicht vermeiden lassen, dass man da mit unterschiedlichen Stressleveln und so weiter zu tun hat. Ähm, klar braucht man irgendwo eine Linie, woran man sich orientiert. Mhm. Aber deshalb ist es auch so wichtig, da weiter im Gespräch zu bleiben. Ne? Dass zum Beispiel eine Kita-Leitung auch weiß, okay, äh, weiß ich nicht Sabine ist da der Peter ist da mit seinem Stress und Energielevel ja. und so dass die halt Bescheid wissen ja. und dass man da schnell reagieren und dass kann dass man auch weiß
0: heute werden wir vielleicht ja. das ein oder andere nicht schaffen ja, genau Aber weißt du was mir da noch einfällt was ich total faszinierend finde wir haben sowas wie Kita und Schule das sind mhm. und und die Pflege Krankenhäuser mhm. etc Altenheime das sind extrem wichtige Bereiche ja. das ist das Fundament unserer ja. Gesellschaft und wenn da jemand nicht mehr leisten kann mhm. dann bricht an dem Tag alles zusammen ja. Aber wenn wir jetzt mal in die ja. Freizeit gehen, ins Hobby, Fußball zum Beispiel, mhm. Sport, Mannschaftssport, mhm. da haben wir ein Team bestehend aus 30 Spielern, mhm. aber nur elf spielen. Ja. Und wenn einer von denen halt heute nicht so ein Leistungslevel hat, dann, holst du den dann wird er geholt zu mhm. den nächsten. Warum? Weil die das Ergebnis ähm, über allem steht. Ja. Und das Ergebnis kannst du nur sichern, indem du die besten Ressourcen mhm. oder viele Ressourcen hast. Und ich finde es spannend, dass hm. wir, dass es uns da gelingt, den Maßstab immer einzuhalten, hm. weil wir über viele Ressourcen verfügen. Und ja. da, wo wir eigentlich viele Ressourcen bräuchten, da haben wir keine.
1: Da siehst du mal, was wichtig ist bei den Entscheidern und was nicht. Ja. Ja. Und das ist... Hm,
0: das ist frustrierend. Um den deutschen Meistertitel. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und hier geht es halt nur um Menschenleben. Ja. ja.
1: Aber was viele das noch eigentlich... nicht verstanden haben und das will mir nicht in den Kopf. Weil eigentlich haben wir ja echt viele schlaue Leute hier im ganzen Land verteilt. Ja, überall. Ähm, wir jammern und klagen über den Fachkräftemangel. Wir jammern, dass wir überall Standards bei Ausbildungen senken mussten, damit wir genügend Absolventen haben. Und wir bekommen aber nicht hin, die beiden Dinge zu verknüpfen. Ja, das heißt, Okay, wir haben jetzt Kinder, ja. denen müssen wir Dinge, oder denen dürfen wir Dinge beibringen, denen dürfen wir in ihrer Entwicklung helfen, die dürfen wir unterstützen, die dürfen wir führen. ja. Und das fängt bei den ganz Kleinen an. Das heißt, der Fachkräftemangel, der fängt bei den ganz Kleinen an. Ja. Und der zieht sich bis nach oben. Und das, was wir jetzt haben, meine Meinung, an Fachkräftemangel, das ist hausgemacht. Und aber nicht, weil irgendwelche, weiß ich nicht, Handwerkerberufe oder, oder Studiengänge oder sonst irgendwas damit, völlig irrelevant. Das ist nur ein, ein kleiner Punkt. Das fängt bei der Priorität an, die wir den ganz Kleinen zuweisen. Und das sieht man dann, ne? weil, ah ja, ihr merkt es ja in der Kita, ne? ist ja nicht so wichtig, ah ja, machen wir, weiß ich nicht, 25 Kinder auf, auf eine Kita-Fachkraft, kriegen wir irgendwie mhm. hin. Dass dann die Betreuungsqualität leidet, ist ja für jeden wohl logisch, ja. ne? dass das Kind vielleicht dann bestimmte Dinge nicht so schnell lernt, wie es anderweitig gelernt hätte, ist auch logisch. Ja, aber was bedeutet das denn, wenn ich das in jeder Bildungsstufe weiterziehe? Ja. Dann habe ich doch irgendwo mal ein Resultat, was früher hier war und was jetzt hier ist. Ja. Was haben wir heute? Das heißt, wenn ich dem Fachkräftemangel entgegenwirken möchte, muss ich da ansetzen.
0: Ja, noch geiler, wenn du ähm, achtsame, selbstfürsorgliche oder resiliente mhm. Menschen willst, dann müsstest du da ansetzen. Genau. Denn ansonsten werden die in einem System groß, in dem auch wir schon Hamsterrad. groß geworden sind. Und das heißt, du hm. hast die nächste Generation ja. Erwachsener, die permanent Ja, ja sagt, hm. über ihre Grenzen hinausgeht.
1: Hm, ja. genau. Und, und dass diese Verknüpfung nicht stattfindet in den Köpfen der Entscheider. Ich glaube, viele andere haben das schon gemerkt. Hm. Das finde ich zutiefst erschreckend, weil entweder findet die Verknüpfung nicht statt oder ist es ist denen scheißegal. Und ich weiß jetzt nicht, welche Variante besser wäre. Aber äh, das, das finde ich einfach erschreckend, weil viele klagen ja jetzt zu Recht über den Fachkräftemangel und da muss man auch was tun. Ja. Nur wir sind wieder dabei, Pflaster überklaffende Wunden zu nehmen. Ja, ja,
0: anstatt die Ursache, Statt zu, die Ursache mhm. zu
1: zu beheben. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, wie gesagt, das ist halt Politik. Da denkt man auch vier Jahre und dann sind ja wieder Wahlen. Ja. Dann brauche ich wieder ein Fähnchen, wo ich richtig. sagen kann, das haben wir gemacht in den ja. letzten vier Jahren. Und das richtig aufzuarbeiten, was nötig wäre im Gesundheitssystem, im Bildungswesen und so weiter. Das dauert weit länger als vier Jahre. Deshalb ist das verdammt unsexy, ja, das anzupacken. Und man könnte ja sagen, naja, der eine fängt das an und wenn dann nach vier Jahren eine andere Partei an der macht, dann macht die das einfach weiter. Das wäre schön, aber das macht man ja nicht rein aus Prinzip, weil das haben ja die anderen angefangen. Und so machen du, wir Jesse, uns selber irgendwie kaputt. Ja. Ich
0: könnte jetzt noch Stunden zuhören. Wir machen jetzt hier mal einen Cut. Jo. An der Stelle erstmal. Danke dir. Mega cooles Dankeschön. Schön, dass auch ihr mit dabei <lacht> seid, auch hier bei dieser sehr langen Folge diesmal. Das ja. war es mir aber wert, weil ihr habt ja gesehen, jede Menge interessante, relevante Themen, gerade wenn es um dieses Hauptthema mhm. geht, das wir heute ähm, im Fokus hatten. Dir natürlich auch herzlichen Dank, ja. eiskaltes Händchen du das wieder hier oben hin. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir machen einen Teil 2. Es war sehr inspirierend. Ja, auf jeden Fall, gerne. Vielen Dank dafür. Ja, danke dir. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. <lacht>
1: Die hat verabschiedet sich auch.